0: שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, אני דורון ניר. Uh, הפרק שלנו היום הוא עם uh, רועי עידן, רועי, uh, הוא יוצר טלוויזיה ופול מוסן ותסריטאי ואנימטור לשעבר ויקיר הפודקאסט. Uh, במהלך הפרק גילינו שהוא uh, אצלנו כבר בפעם הרביעית וזה הופך אותו לבן אדם שהתארח הכי הרבה פעמים בגיקונומי מכל האורחים שלנו ב-588 פרקים. <עוד> הפרק הזה הוקדש באופן ספציפי לעונה, עונה שתיים של הסדרה מנאייק, שרועי יצר וששידורה הסתיים בשבוע שעבר. סדרה מעולה מהטובות שראיתי בארץ, וזאת באופן כללי הייתה שנה מצוינת לטלוויזיה ישראלית. דיברנו על כאן, דיברנו על השידור הציבורי, דיברנו על ביבי, דיברנו על המון 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 דברים. בסוף הפרק, על פי הנוהל, חפירה אישית שלי. אתם מוזמנים להישאר אחרי <עוד> <עוד> ה.. הסיום. בינתיים שתהיה לכם האזנה נעימה, פרק 588 עם רועי עידן. <laughs> זה אחד המשפטים הקבועים שלך ביחד עם... הקשבתי לך לפודקאסטים בשבוע האחרון. יש לך משפט קבוע, אני מאהב לא... בדיוק, אני מאהב לא לוחם. לא לוחם, יש
1: לי כמה כאלה.
0: כן, מה עוד? מה עוד אתה זה? לא זוכר.
1: אוקיי. יש לי סטוק
0: כזה אם יהיה אחד ככה תוך כדי שיחה שאתה זורק לי... אז רק, אתה יודע, make a point of it, שאני אדע שזה גם בארסנל. קמתי היום בבוקר, עברתי על הטוויטר, קודם כל, דבר ראשון קפץ לי הריב שלך על אם יאיר לפיד הוא סרבי או הונגרי. מה הסיפור? מה אכפת לך אם הוא סרבי או הונגרי?
1: לא אכפת לי. אה, אוקיי. זה הקשר של זה שמתחילה מלחמה בסרבי, אבל יש לנו ראש ממשלה ממוצא סרבי.
0: זה דאחקה, נכון? זה לא באמת משנה. ברור. אוקיי. הכל בסדר, כי, רוב כי רוב לרגע... זה, זה בסדר, אבל ענית לאנשים ברצינות, כי התחילו להגיד לך, אבא שלו הונגרי, וזה, והתחלת ממש לענות לא להם. לא
1: פיסד זה בסרבי, זה היה אולי הונגר, נכון, שהונגרים שם, שמה... ב-20 שנה שהונגרים שלטו שם, הם 아... החדירו לשם גם הונגרים, אבל זה בסרבי לגמרי. 아... זה, זה בסדר,
0: אבל... בגלל... אבל אני רק רוצה להבין, התחלת בהטרלה. זאת אומרת, זה התחיל בהטרלה.
1: המשיך גם
0: בהטרלה. הבנתי. אז אנשים פשוט לא הבינו, רבו איתך ברצינות, האם הוא סרבי, כאילו התגובות לא, היו לא אמרתי, אמרתי, לא. שם היו סופר אמוציונליות. לא, לא
1: נכון, יש לך מנשים
0: הבנתי. <laughs> זה לא נקרא רייג. אוקיי. Okay. תקשיב, כמה זמן עבר מאז שהסתיימה ש... העונה של מנאק?
1: שבוע. שבוע. שבוע וקצת, כן. איך... לא, שבוע בדיוק איך... האמת, אתמול שבוע.
0: איך זה מרגיש, כאילו, בשבוע הזה? כי שבוע לשבוע אני מניח שיש פאטרן קבוע שאנשים שואלים אותך מה יקרה ומה יהיה וזה ופה ושם, אבל עכשיו זה נגמר. ומה עכשיו?
1: תראה, עכשיו אני כאילו, אני בתכלס שקוע עמוק בכתיבה של עונה שלוש, אז זה לא... זה כאילו ה... זה ה-issue שלי עכשיו. נעזק, שמע, אני עדיין כאילו מתמודד עם ה... אתה יודע, עם האפקט של זה, כאילו זה... עדיין המון אנשים רואים את זה כאילו באיחור עכשיו, רק בבודרים איתי על זה. המון אנשים פונים אליי, ואתה יודע, מלא יש בזה. גם כאילו, הרי איך שזה הסתיים, היה כבר התחילה הסיפור הזה של משה סעדה. כן. כל הקרקס הזה. אז עכשיו, אתה יודע, פתאום אתמול מאמר בהארץ, שי ניצן, אתה יודע, כותב על מנאייק וזה, והכל זה מנאייק מנאייק. כן. אנשים מתערבב להם כאילו, ממש. מה יש בסדרה ומה אין בסדרה. אז זה נהיה כאילו, יש לזה איזה אפקט מתגלגל. די, at, די at, משמעותי. קודם כל,
0: לגבי העונה, מי, ש, מי שלא ראה, אני אנסה לא לעשות ספוילרים במהלך הפרק הזה, למרות שאני חושב שזה אני יהיה, יהיה קשה. מי שלא ראה עד
1: עכשיו זה כבר בעיה
0: שלי. טוב, בסדר, אז מותר לעשות ספוילרים. אז אני, אני רק אגיד, חשבתי על זה היום בבוקר, סיימתי לראות את העונה השנייה אתמול, וחשבתי על זה שעשית משהו שקצת הזכיר לי, את uh, האימפריה מכה שנית, סליחה על הרפרנס. Uh, ולמה? כי כלום לא נגמר, mm -hmm. וכל מה שנשארתי איתו בסוף העונה השנייה, זה תחושה מאוד עמוקה שזה רק עשה לי, עונה שלמה עשתה לי סטאפ mm -hmm. לנקסט לבל שהולך לבוא בעונה הבאה. זה
1: מעניין שאתה אומר זה, כי זה באמת טרילוגיה הולך להיות.
0: אוקיי. Okay. כן. Yeah. אז התחושה הזאת הייתה תחושה, אתה יודע, העונה הראשונה, mm. הייתה תחושה שלפחות של ניסית לסגור את העלילה של העונה, למרות mm. שזה לא באמת נסגר וכל הגיבורים נשארו על נסגור כנם. נסגורים
1: מיד לפתוח. Okay, בדיוק. הסוף של עונה שתיים זה התחלה בעצם של... או סוף של עונה אחת זה התחלה בעצם נכון, עונה שתיים. נכון, נכון, נכון. באיזשהו מקום הסוף של עונה שתיים גם זה התחלה של עונה שלוש.
0: כן, אבל לא באותה צורה. לא בצורה yeah. של, זה לא באמת yeah. נסגר, אלא, אלא בצורה כן, של... כן,
1: באמת, אין לזה מעבר זמן, כן,
0: זה משחרור עכשיו איזי בפנים, mm -hmm. ו, ועוד משהו שחשבתי, ועליו ועל, בעיקר רציתי לדבר איתך, אה, יש רק שני סוגים של דמויות בסדרה הזאת, mm -hmm. ווינרים מושחתים ולוזרים מפסידים. ו... ולוזר... לוזרים ל... לא מושחתים. ל... לוזרים לא מושחתים, שכאילו הולכים עם העקרונות <אח> שלהם ואין להם שום סיכוי להתקדם לשום מקום, אף אחד לא אוהב אותם, הם צריכים לריב עם כולם כל הזמן. והשאלה והש... שלי, קודם כל מאיפה התגבשה תפיסת העולם הזאת, והאם זה משהו שבאמת הוא למטרות דרמטיות, או שאתה מאמין בזה? האמת <אח> שלא <אח> חשבתי <אח> על
1: זה. <laughs> אז כנראה שאני באמת מאמין בזה.
0: אתה זה, מאמין זה, בזה? שאנשים שהולכים עם העקרונות שלהם תמיד יפסידו כי הם לא נחמדים לאף אחד?
1: <laughs> לא, תראה, אני חושב שיותר קשה להצליח כשאתה הולך לפי עקרונות או, או קוד מוסרי או משהו כזה, כי, כי דברים כאלה הם מכשול. זאת אומרת, יותר קל לך, זה איזשהו מכשול, המוסריות היא איזשהו מכשול שאתה מעמיד בפני עצמך. איזשהו סט חוקים שאתה פועל לפיהם מסיבותיך שלך, אבל זה לא משנה, זה, מה, זה איזשהו מגבלה שאתה לוקח על עצמך ברצון, בגלל המבנה המוסרי, פסיכולוגי, לא משנה מה שלך. אז בהחלט, אנשים, ככל שיש לך יותר ויותר מגבלות מוסריות וזה, הדרך שלך להצלחה היא רצופה ביותר מכשולים, שאתה גם אובייקטיבי וגם שאתה מעמיד בפני עצמך.
0: ואתה בתור בן אדם שעבר מסלול גם בחיים וגם בקריירה ב-20 שנה האחרונות, אתה מסתכל היום ואתה אומר, אתה מקבל את התזה הזאת שמוסר... כן, אני יכול להגיד
1: אצלי ברמה האישית שאם היה לי, אתה יודע, אם הייתי קצת יותר, קצת פחות מקפיד על כל מיני דברים, אז יכול להיות שאני יותר בחיים,
0: איפה נתקלת בזה, אם אתה יכול לספר?
1: תראה, אני אתן דוגמה, למשל... אתה יודע, אני עבדתי הרבה בקמפיינים פוליטיים.
0: אוקיי. Okay.
1: עכשיו, יכול להיות שאם הייתי לוחץ על הדוושה הזאת בקריירה שלי, כמו שהרבה עמיתים שלי עשו, שיותר התאים uh, להם הדבר הזה, אז יכול להיות, להיות שהייתי היום במקום אחר, אני לא כשאתה
0: יודע. אומר מקום אחר, אתה מתכוון לכסף, נכון?
1: בעיקר, בעיקר, כן, מקום אחר בעיקר פינאלי.
0: זאת אומרת, הדרך לעשות הרבה כסף, לדעתך, עוברת דרך ויתורים מוסריים על עקרונות.
1: לא, מה פתאום? זה לא. מה זה ויתורים מוסריים על עקרונות? תראה, ברור שהרבה, שקשה לנהל עסק, אני לא רוצה לספר לך, שקשה לנהל עסק, אתה צריך לפעמים, נקרא לזה, לשקר, למכור דברים לאו דווקא אמיתיים תמיד, למשקיעים, לעובדים שלך, כדי להצליח. אתה צריך לפעמים להיפטר מאנשים. עכשיו, זה הכל דברים מאוד לא נעימים, שהם לא נעימים לאף אחד. כאילו, אין הרבה אנשים שנהנים מדברים כאלה. אבל מי שנהנה מדברים כאלה, או שהם לא מזיזים לו בכלל, יש לו איזשהו יתרון מובנה בעולם העסקים בהחלט, יש להיות בן אדם, מה שנקרא Unscrupulous באנגלית, בעולם העסקים. זה באיזשהו מקום יתרון, להיות פסיכופט. <אח>
0: בוא, בוא, בוא נפרק את זה שנייה, כי אני, כן, אני, זה, 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 נורא זה, כן. זה
1: נורא מעניין. זה נורא מעניין
0: זה נורא מעניין בעיניי. בפול... תראה, בעסקים, <אח> אני מבין היטב מהעולם הסטארטאפיסטי שאני בא ממנו, <אח> אני מבין היטב את העניין הזה שיזמים, <אח> בגלל שיש להם תוכנית, יש לנו תוכנית לבנות מוצר, ללכת לשוק, <אח> לעשות מהמוצר 100,000 דולר, <אח> 200 מיליון דולר במהלך חמש שנים הקרובות. <אח> אוקיי? Okay? יש להם תוכנית, הם מתקשרים את התוכנית למשקיע ואומרים, אם תשים פה כסף, זה יקרה. Mm -hmm. במובן הזה, אני, אני רואה הבדל מפוליטיקאים, כי פוליטיקאי שנותן הבטחת בחירות, למשל, mm -hmm. uh, הוא לא נותן את ההבטחת בחירות הזה ואומר, חבר'ה, תראו, אם, אם כולכם תיתנו לי את הקול שלכם ואני אקבל 120 מנדטים, אז זה מה שהולך yeah. להיות, כי זאת הדעה שלי. יש מידה מסוימת של ריאל פוליטיק שאומרת, אוקיי, אבל אני מפלגה של עשרה מנדטים, אין שום סיכוי שאני אוכל לממש 90% מהדברים שאני אומר לכם. אתם יודעים את זה, אני יודע את זה, אבל אף אחד לא ידבר על זה בקול רם כרגע. Mm -hmm. שמה לדעתי העסק נהיה שונה בין עסקים לפוליטיקאים. כי בעסקים, אם יש לך את הכסף, אתה עושה אקסקיושן לתוכנית ואתה אמור להגיע לתוצאות. או שכן או
1: שלא. סבבה, סבבה.
0: דברים yeah. יכולים להשתבש בדרך. כן, okay. אוקיי, כן. אני בטוח שהוא האמין <laughs> בזה.
1: אני, לא לא, אני לא בטוח, אבל אני בטוח שהוא יודע. תקשר אותה כאילו הוא, הוא, הוא מאמין, לא זאת הנקודה שאתה יודע. אומר פסיכופטים. כמו שג'ורג' זה לא, מה זה פסיכופטים? זה לא שהם הולכים לרצוח. לא, 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 ממש לא, 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 לא. לא, פשוט, פשוט מנותקים, ש... ש... כן. לא... או להאמין במה בש... <laughs> שהם יודעים שהוא שקר, וכך לתווך את זה, אתה יודע, ג'ורג' קוסטנזה אמר ש-it's only a lie if you don't believe it. If you don't believe it. אז או שהם מסוגלים לשכנע את עצמם בשקר ולתקשר את זה ככה לזה, או שהם מסוגלים פשוט לשקר שזה אחלה טאלנט, כאילו...
0: איזה אחוז מהפוליטיקאים שעבדת איתם עונים להגדרה הזאת?
1: אני חושב שכולם, לכל הפוליטיקאים, יש, אני חושב, כדי להיות פוליטיקאי מקצועי, שזה המקצוע שאתה בוחר לעצמך בחיים, ולא שהתגלגלת על איזה כל אתה צריך להיות קצת פסיכי. באמת? כן, כן. אתה בהחלט צריך שיהיה לך איזה מרכיב נרקסיסטי.
0: נרקסיסטי אני לגמרי יכול להבין.
1: על גבול הסוציופטי.
0: אבל כן, אוקיי. נתקלת פעם
1: במישהו שהוא לא היה כזה? יש כל מיני דרגות שונות של זה, אבל בכולם יש. גם נגיד, נתקלתי לאחרונה וחשבתי שהוא לא כזה, אבל גם הוא קצת טוב לבטל. Okay. כולם קצת כאלה, okay. כולם קצת, כי זה מגיע מאיזה מקום, אתה יודע, צריך, אתה צריך, בשביל להאמין שאתה יותר טוב מהאנשים, מההמוני אה, הפלוואים שמסביבך, כך שהם צריכים לבחור בך כדי להוביל אותם אל האור. אתה, א, 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 זה, וזה אפילו לא כמו בעולם, כי בעולם העסקים הזה אחרת, אתה, כמו שאתה אומר, שאתה, יש לך איזה תוכנית, יש לך איזה מוצר, יש לך איזה, okay. איזה פרומיס, נגיד, שאתה מאמין בו, כן, בוא ניקח איזה... שאתה... פה זה משהו אחר, פה זה ה... מה שאתה מוכר להם זה את הזה שהם צריכים לתת לך את הכוח להוביל אותם אל עתיד טוב יותר. ממש להוביל אותם, זאת אומרת לא להשקיע עכשיו באיזה מוצר ממש להוביל אותם, וכבר בשביל בשביל להיות מסוגל כאילו למכור את הדבר הזה, אני חושב שאתה חייב שיהיה לך איזה... משהו שגובל בהפרעת אישיות
0: כזאת או אחרת. אתה יודע, זה מעניין שאתה אומר את זה, אני חווה עכשיו פוליטיקה אמריקאית, ספציפית בטקסס. אז אני אגיד לך משהו אחר, בטקסס, ובארצות הברית באופן כללי זה היה נכון גם בקליפורניה, זאת אומרת, זה לא חריג, יש הרבה 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 יותר דיבור על העניין של public סרוונט ופאבליק סרוויס. זאת אומרת, האדם שמיועד להיבחר לא מציג את עצמו בתור אני משה רבנו שיוציא אתכם מעבדות לחירות כן. או יגאל כן. אתכם מהחיים הגרועים שלכם, אלא חבר'ה, אני, אני רוצה, רוצה לשרת, לשרת אתכם הכי טוב לשרת. שאני יכול, <laughs> כן. נכון, זה, נכון. זה
1: אבל בעצם הוא, הוא רוצה להשתמודות הכוח. זה נכון, זה נכון. נכון, נכון, <laughs> מעניין. זה האנדרסטייטמנט האמריקאי. נבחר,
0: נבחר פה בעיר שאני גר בה, נבחר ראש עירייה חדש לפני, לפני איזה חודשיים, שלושה. Mm -hmm. והסתכלתי בחומרים של, של, של המצע שלו, mm -hmm. שמע, כזה כלום בפיתה לא ראיתי בחיים שלי. כלום, כלום, כלום בפיתה. זאת אומרת, פחות או יותר... רק תנו לי להיבחר ואני אמשיך להפוך את המקום שאנחנו חיים בו למקום בו. שאתם נהנים לחיות בו. זה, זה פחות או יותר היה כן, הסיפור.
1: כי הדיפולט של ארה״ב, בטח במדינות שיש להן כסף ולצד זה הן נהנות מ... אז הדיפולט הוא שהמנהל הוא תקין. אתה מבין? יכול להיות. אבל אני בטוח, תקשיב, אני בטוח שיש פה
0: שירקס בדיוק באותה מידה,
1: עם המפקח של המשטרה,
0: ועם השיט הזה, ועם הקבלן של הפינוי עבודות.
1: זה יכול להיות, אבל בסוף בתור אזרח, לך יש א' הרבה יותר... חירות, בטח כלכלית. כן, כן, כן. גם לא מדובר בכאלה
0: תקציבים גדולים, כי אין להם כל כך הרבה מיסים.
1: אין להם כסף, זהו. וגם, זה בדיוק, אז אתה נהנה גם מחירות משופרת, בעיקר כלכלית, וגם יותר כוח להשפיע על המסגרת הפוליטית שמשפיעה הכי הרבה על החיים שלה.
0: כן, 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 זה נכון, זה נכון.
1: העיר, ה... עשיתי, לא יודע, יש לכם שם קאונסל, הוא אמר שזה לא יהיה, או... אמר שזה זה לא, לא יהיה, יהיה. יהיה מועצה, כן, אני מניח. הם באמת משפיעים בצורה מהותית על החיים שלך,
0: זאת אומרת... הם אה, גם לא... זה, זה קטע מעניין, המועצה, זה, המועצה... אתה, אתה
1: יש לך כוח, ויש לי כוח שם. נכון. כאזרח.
0: אני, אני חושב שגם בארץ, חברי מועצה לא מקבלים כסף, נכון? זה כאילו... לא מקבלים. לא מקבלים. רק
1: סגני, סגני ראשים. כן, מעניין. כן, זה... <laughs> בארצות הברית, אבל זה תלוי. פשוט אם זו עיר קטנה, נכון, נכון.
0: תגיד לא לי, אה, לא. בבחירות האלה אתה הולך לעשות משהו עם מישהו?
1: לא, אני הייתי, אני הייתי אמור אה, לעבוד עם יאיר לפיד, אבל אה, נאלצתי, למ... נאלצתי בצער רב ממש לוותר על זה, כי אין לי זמן פשוט, אני חושב שבתונה שלוש, שלישיות
0: למה אתה אומר כן. בצער רב? הוא לא המיליה הפוליטית לא, מה זה משנה, הבחירות. כן, אבל, אבל למה בצער, בצער רב? אה, אתה אומר בגלל הכיף והכסף.
1: כן, זה מאוד מה זה, אתה יודע מה זה, זה, הזה, זה כיף זה לעבוד בבחירות עם אנשים שאתה אוהב. לא, לא, לא שיש לי משהו נגד יאיר לפיד ברמה
0: uh, אבל... מי היום מוביל את הקמפיין שלו? מי האנשים האלה? <קודם> הם הובילים קודם,
1: רמי יהודי, חש, את הקמפיין גם לפני זה. חבר'ה שעבדתי איתם גם בקמפיינים קודמים. אתה <ע> יודע, <Stretch> <קודם> <קודם> אני, אני <כז> זוכר,
0: כשיאיר לפיד רק נכנס לפוליטיקה, אז אמנון דנקנר, זיכרונו לברכה, כתב עליו טקסט נורא יפה, שבתכלס אמר, כולכם מצקצקים עליו, כולכם מטנפים עליו, והבן אדם הזה הולך לבנות את עצמו לאט-לאט, עד שהוא יהיה ראש ממשלה, לא יעזור לכם כלום. והנבואה הזאת התגשמה, לדעתי אמנון דנקנר כבר נפטר לפני עשר שנים, mm -hmm. משהו כזה. הנבואה הזאת התגשמה בחודשיים האחרונים, mm -hmm. ואני שומע יותר ויותר אנשים שגם אם הם לא סובלים את יאיר לפיד, הם כן מעריכים את דרכו הפוליטית. איפה אתה לא, בסיפור הזה? דק,
1: uh, תשמע, הוא, אני חושב שהדרך הפוליטית שהוא עשה מאוד מרשימה, uh, זה לא רק הוא, יש שם איזה צוות שלם שם שמנהל את האירוע הזה. Uh, אני חושב שלמרות שמאוד מאוד זלזלו בו פעם, תמיד, וגם בשמאל, הייתה מפלגה מאוד מזולזלת כן? uh, אבל הם הוכיחו את עצמם שהם בעצם המפלגה האמיתית היחידה, נקרא שמאל ועדיין, הם קודם כל הקימו מפלגה אמיתית, חוץ מהליכוד זו אולי המפלגה האמיתית היחידה שיש בארץ. כן, אתה לא, אתה חושב
0: שהעבודה כבר מפוררת לגמרי?
1: אה, זה בדיחה. וואלה. צל חיוור של זה, אבל יש עתיד זו מפלגה אמנם לא דמוקרטית, שזה דבר, אני לא סובל, כן, שזה ממש מפלגה דיקטטורית פר אקסלנס, על גבול הפשיזם, לא באידיאולוגיה באיך שהיא מתנהלת. אבל מצד שני, סופר מסודרת, אתה יודע, פעילים בכל הארץ, מטות, עובדים מסודר.
0: למה תחשב יאיר לפיד לא רואה את העניין הזה ולא הופך אותה לדמוקרטית?
1: האמת היא שאפילו היה לי איתו שיחה הזו פעם. תראה, אני חושב שהוא רואה את ה... כמו הרבה אנשים, ואני ביניהם לפעמים, הוא רואה את המערכת של פריימריז כ... כסיכון. זאת אומרת... סיכון להשחתה. דרך... זה קודם כל דרך לאבד שליטה, על okay. האורגן שהקמת, מן וגם זה דרך לאבד... זה גם דרך, בטח אולי, לשחיתויות, לכל מיני הכנסה של אינטרסים לתוך המפלגה שלך, שהם דווקא אינטרסים שאתה רוצה, וכמובן... זה יכול להיות גם פגיעה תדמיתית, זאת אומרת, כשיש לך כל מיני ליצנים שרצים בפריימריז, וזה מגיע לתקשורת, כמו, ש... כמו שקוראים בליכוד, אני, אני פשוט, התזה שלי היא שאת המחיר הזה, בתמורה למחיר הזה, אתה קונה אה, תנועה אה, עממית יותר, שהיא בהכרח תקרת המנדטים שלו, תהיה יותר גבוהה. את... כי ברגע שיש לך, אתה פותח את ה... המפלג... שלך היא דמוקרטית ואתה פוקד אתה יודע, עשרות אלפי אנשים, אולי 100 אלף איש, כשאני חושב שיש עתיד יכולים לבכות בקלות, הם בקלות יכולים להגיע לגודל של ליכוד, מספר מתפקדים. אז, אז, לא, אז זה לא רק, כל חבר מפלגה כזה זה עוד, אתה זה, כן, זה, זה, לא, ש... זה עוד שגריר, ואתה יוצא לעצמך איזה מין רשת עצבית כזאת, כמו של כן? uh, NeuralNetbook, כן, כן, כן. מאוד חזקה, ומאוד, uh... אם אתה מנהל אותה נכון, וזה, ו... היא כן מכפילת כוח בסופו של דבר, ואני חושב שלא בכדי הם לא מצליחים לעבור את ה-20 מנדטים האלה, אני חושב שרק אם הם יהיו מפלגה דמוקרטית, הם יצליחו <עצי> לשבור את, את הדבר
0: הזה. <עצי> אני, אני קודם כל מאוד מסכים עם מה שאתה אומר, אבל מצד שני אני מסתכל ואני אומר, תראה, הליכוד, עם כל הרצון הטוב והכבוד לזה שהם עדיין עושים פריימריז, <עצי> לדעתי כבר כמה קדנציות לפריימריז האלה אין באמת משמעות בקביעת... מי יקבל את התפקידים הבכירים יותר ומי יקבל את התפקידים הפחות בכירים. פעם, yeah, מי שהיה
1: יוצא...
0: תראה, פעם כש... כש... ו... ואני אומר פעם, אני לא זוכר בדיוק mm -hmm. באיזה קדנציה, ולדעתי זה אפילו yeah. היה בתקופת ביבי ב... 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 בנגלה mm -hmm. הראשונה או השנייה שלו, מי שהיה יוצא מקום ב... ראשון בפריימריז, היה לזה משמעות ציבורית אמיתית. זאת אומרת, זה היה הבן אדם שנבחר על ידי מתפקדי הליכוד להיות mm -hmm. מספר אחת שאיננו ראש המפלגה. ואז בהתאם mm -hmm. הוא היה מובטח לו תפקיד חוץ, תפקיד ביטחון, mm -hmm. תפקיד אוצר, משהו, אחד מהתיקים המשמעותיים ביותר, חברות בקבינט המדיני-ביטחוני. הדבר mm -hmm. הזה התפורר לגמרי במערכות הבחירות האחרונות, ואנחנו רואים שכל מה שנשאר זה מה ביבי רוצה, והפריימריז mm -hmm. זה, זה קובע מי או לא נכנס לכנסת, אבל זה לא קובע שום לא, דבר מעבר לזה. קובע מי או נכנס
1: לכנסת, זה דבר חשוב שזה קובע. זה גם, אבל, אבל שוב, זה... מה שאתה אומר נובע מאיזשהו מקום של שוב הבלבול הזה שיש לנו במדינת ישראל בין רשות מחוקקת לרשות מבצעת. אוקיי. Okay. זאת אומרת, אני לא חושב שאני רוצה שהזהות של השרים שלי, בטח שרים חשובים, תיקבע על פי המקום שהם הגיעו בפריימריז, במפלגה שהם רצים בה. אני לא חושב שזה, כאילו, אני, אני מבין שלראש המפלגה הזאת יהיו כל מיני שיקולים פוליטיים פנים-מפלגתיים, שהוא יגיד לעצמו, אוקיי, אני חייב לתת לו משהו כי אני צריך את אנשים שהצביעו לו וזה, אז יש פה כן איזה חשבון כזה, זה סבבה. ומצד שני, אני רוצה שלתפקידים של שרים, שזו רשות מבצעת, א', ייבחרו האנשים כמה שיותר מתאימים, בלי קשר לאיפה הם הגיעו בפיינלרים של המפלגה הזאת. אולי אפילו אנשים שמביאים אותם מבחוץ, תמיד אנחנו אומרים... כן, מלא, ממשלה לא מקצועית. ו... כן, בכלל להביא כמה שיותר מבנים מקצועיים. וגם, אני רוצה להשאיר לראש המפלגה שנבחר כמעומד לראש ממשלה, את האפשרות לעשות משא ומתן קואליציוני בצורה כמה שיותר חופשית. זאת אומרת...
0: זאת אומרת, בעיניך העניין הזה של פריימריז כקריטריון לקבוע מי נכנס לכנסת, is good enough, כל היתר תנו לראש הממשלה להרכיב את הממשלה הכי טובה.
1: ואני מספיק סומך על המנגנון האורגני של האינטרסים הפוליטיים הפנים-מפלגתיים, שראש הממשלה ידע לאזן ולא תהיה לו ברירה אלא לתת. ואכן בדרך כלל נותנים, אני יודע, יכול להיות שזה לא כמו שזה היה פעם, אבל עדיין יש משמעות להיות באסירייה הראשונה של הליכוד מבחינת הסיכוי שלך להיות שר. משמעות, משמעות, משמעות גדולה. כבר פחות. Uh, יש,
0: יש, פחות יש יותר משמעות להיות בספיד-אייל של שרה נתניהו מאשר...
1: Uh... אני לא חושב, לא חושב. אולי זה אולי פחות, אבל עדיין יש. אוקיי. Okay. Uh, uh, אני חושב שדווקא בעבר... בה, זה היה יותר בספיד של שרה נתניהו, והרבה אנשים נפגעו מזה כתוצאה מכך נבטו מלא מלא מפלגות נגד ביבי. כן. אני חושב שהיום דווקא זה, זה פחות. כן.
0: אוקיי, אתה אומר הם, הם הבינו שהעסק הזה לא, לא סקילבילי, מה שנקרא. כן. בוא נחזור רגע למנהק. ניסיתי mm -hmm. בכל, ה, בכל הצפייה שלי, מכיוון שאני יודע גם שהיית לאיזושהי תקופה במשטרה, ניסיתי למצוא... מה יכול להיות שראית במשטרה שהוביל אותך לעשות את הסדרה כמו שעשית ואיך שעשית? ו... והאמת היא שמצאתי יותר דברים, שוב, כנראה מתוך בורות שלי, אבל מצאתי יותר דברים שהכרתי מהחדשות ומהתעסקות של פרקליטות, מפכ"ל, תובעים, פרקליט מדינה וכולי, מאשר את הדברים שכנראה ראית בשטח. Mm -hmm. אז אני, אני רק רוצה לשאול אותך, אי, איזה מקווי העלילה נבעו mm -hmm. או התבססו על דברים שאתה חווית ביומיום שלך בתור איש משטרה?
1: אז תראה, זה פחות, למרות שיש גם, תכף אני אגיע לזה, יש גם קווי העלילה, אבל זה פחות הקווי העלילה, אני השתמשתי פשוט בחוויה שלי כאיזה תחקיר שכביכול עשיתי בדיעבד, זאת אומרת, ההיכרות האינטימית שלי עם המשטרה, עם שוטרים, עם איך שהם מדברים, עם איך שהם מתנהלים, איך שנראית לך המשטרה. עזר לי להביא יותר טוב למסך את החוויה הזאת בצורה כמה שיותר אותנטית. Okay. גם ככותב וגם כמישהו שנמצא הרבה על הסט ועוזר למחלקות הוויזואליות וכאלה. יש גם קו בלילה בעונה שנייה, האמת שהוא מבוסס על... תחנת זבולון? כן. אוקיי. הסיפור הזה עם הקלש שמוכר שיחות לעצורים.
0: שהכרת אותו מה... מהחיים עצמם? סיפור, סיפור דומה שראיתי. תגיד, כמה, כמה... עד לא. אתה יודע, בסופו של דבר הסדרה היא כולה על שחיתות משטרתית והיא כולה על מערכת היחסים המורכבת בין מח"ש לבין המשטרה עצמה. כמה, כמה פרשיות כאלה מתפוצצות בשנה או, או בעשור?
1: איזה פרשיות?
0: פרשיות? מקטן ועד גדול, משוטר שמוכר שיחות לכלוא ועד אה. uh, מפכ"ל אה. משטרה שמעורב בחברת קנאביס בניגוד לראות, לחוק. אתה
1: יכול לראות... אתה יכול לראות את הסיכומים השנתיים של מאכר, שתראות כמה תיקים, כמה יום ראשי כמה זה. הם עובדים כל הזמן, זאת אומרת. יש שם עבודה, עבודה שם היא, יש זה... שם המון המון תיקים, וכמובן בשנתיים האחרונות יש צניחה דרסטית בכמות, גם, גם התיקים, גם כתבי האישום, במיוחד כלפי בכירים.
0: מה קרה בשנתיים האחרונות? בגלל שהם עסוקים בר... אה... בראש הממשלה?
1: לא, הם לא עסוקים בראש הממשלה. מה שקרה שהמחלקה הזאת בגדול... וזה, אתה יודע, לא אני אומר, זה אומרים מיטב בכיריה שפרשו, חוסלה. כיום אין בעצם מחלקה אפקטיבית לפתיחות שלכם
0: במשרד. איך הדבר הזה קרה? זה היה בקדנציה של המפכ"ל הקודם, או שזה בעקבות הקדנציה של המפכ"ל הקודם?
1: בעקבות, זה בעקבות הקדנציה של המפכ"ל הקודם, בעקבות כל הסיפורים שמספרים עכשיו, בדיוק כמו שמשה סעדה מספר. האינטרס המשותף... זה מה שהוא טוען, כן, לא יודע אם זה באמת מה שהיה שם, אבל זה נשמע מאוד הגיוני וטועם למה <מח> שהתרחש. האינטרס המשותף של פרקליט מדינה, מפכ"ל ויועמ"ש, לשמור על שקע תעשייתי, מה שנקרא, להביא, למנות ראש מח"ש בנוי די תמורה, ולשנות בצורה משמעותית את איך שהארגון הזה עובד.
0: ما, מה ההיסטוריה של מח"ש, תגיד לי, מי, באיזה נקודה בתולדות מדינת ישראל הקימו את הגוף הזה ומי העצים
1: אותו אה, במיוחד? אני לא זוכר בדיוק מתי הקימו אותו, אבל הוא במשך רוב שנות, נדמה לי שהקימו אותו בשנות ה-70, אה, 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 במשך אה, עד תחילת שנות האלפיים, אני רוצה להגיד, זה היה בעצם חלק מהמשטרה. המחלקה לחקירות שוטרים הייתה תחת, כאילו המשטרה. השוטרים שזה... בדקו את עצמם? כן, שזה, אגב, בארצות הברית זה עדיין ככה בהרבה, בהרבה מקומות. אה, ואז בשנות ה... אה, סוף שנות ה-90, לפני התחילה, היו כל מיני ועדות ודוחות, והחלטו להעביר את זה למשרד המשפטים, ובעצם לאורך ה... נגיד, עשר שנים האחרונות בערך, בעצם יזרחו לגמרי את המחלקה, זאת אומרת, עוד אחרי שהעבירו אותה למשרד המשפטים, עוד כאילו מי ששירתו שם כחוקרים, בעיקר כחוקרים. כי זה מח... תכף אני צריך להבין משהו על מח"ש, זה גוף מאוד מאוד ייחודי בעולם החקירות, בעולם גופי החקירה בבני ישראל, כי זה גוף שהוא כאילו גם מבצע את החקירות, והוא גם תובע, ואותה באותו... יחידה היא בעצם גם חוקרת... Ha גם התובעים
0: משה. שהולכים לבית משפט על התיקים של מח"ש הם חלק ממח"ש? הם אנשי מח"ש, okay. הם פרקליטים של מח"ש.
1: Okay. זה כאילו יחידת פרקליטות שהיא גם, יש לה את היחידת חוקרים יחד, יחד. אז אני לא חושב שיש עוד... נדמה לי שאין יותר גופים כאלה, אפילו לא הרשות לניירות ערך וכאלה דברים, כי הם תמיד... אולי, אולי לנייר, רק הצבא, נירות...
0: שיש לו גוף חוקר ואת כן, ו... נכון, ו... נכון, ו... נכון, ו... ו... הצד המשפטי. נגיד רשות
1: לניירות ערך, אבל גם בצבא, אז מצ"ח, אין לפרקליטים שלה, שמובאים מהפרקליטות הצבאית. נכון, 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 אני, אני בעיקר חשבתי במצח, על מה שקורה מעבר לקו הירוק, ששם
0: כל המשטר <אם>... הוא צבאי.
1: כן, אבל נגיד, גם הרשות לניירות ערך, אתה חוקרים, אבל צריך להגיש את ה... כתב אישום, מה לא יהיה, מי שתובע, נכון, זה החלטה הכלכלית בפרקליטות, כן. לא, לא הרשות לנאורטריה חזרה. אז במח"ש זה ככה, אז ואז מה שקרה בעשור האחרון, בעצם, פחות או יותר, בעצם אזרחו לגמרי את המחלקה, זאת אומרת, גם החוקרים שהיו פעם אנשי משטרה לשעבר, לאט לאט הופרשו, והחליפו אותם בעצם חבר'ה, אנשים, אזרחים, שפשוט הגייסו לסטור קורס, כל מיני קורסי חקירות, משרתים כחוקרים במח"ש, לצד כמובן התובעים שיש שם פרקליטים, תובעים שמשרתים שם בצד המשפטי של הדבר. אוקיי. עוזר לגבי הסיפור.
0: הבנתי. תגיד, איך זה היה לעבוד על הסדרה הזאת עם כאן, עם השידור הציבורי המושמץ? באמת? כן. ספר לי על זה. זה גוף.
1: תשמע, זה קודם כל גוף שבגלל המבנה שלו זה מאוד שונה מאשר לגופים מסחריים, כי הם יודעים מה יהיה התקציב שלהם שנה הבאה, אין את כל השיקולים, ה, נקרא לזה שיקולי הרייטינג והאילוצים המסחריים שיש הרבה פעמים בגופים מסחריים, אז זה קצת יותר נינוח, ויש יותר זמן להתעסק באומנות ובא...
0: ما, בכ, אם אין שיקולים מסחריים, מה בכל זאת השיקול? זאת אומרת, לפי מה... אין
1: שיקול, תעשה <אח> מה שאתה רוצה, רק שיהיה טוב. מי קובע? ו... זה... זה בדיוק השאלה. יש מחלקת דרמה, יש בתאגיד מחלקת דרמה שעומדת בראשה אישה מאוד 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 מוכשרת שנקראת רוני פרי, שהייתה לפני זה ב-yes, אני מכיר אותה הרבה שם אה, באמת, אה, שתוכן אה, נדירה, והיא בי... קיבצה שם צוות טוב תחתיה של אה, דפרנטיות ויועצות תוכן כאלה, ש... סליחה שאני משתמש בלשון נקדם של כולם בנות. אוקיי, אה, נשים. אה, נשים, כן. אה, או לפחות מזדהות ככאלה. כן. Okay. אז, 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 אז באמת, מאוד מאוד מוכשרות, הן מאוד מוותיקות גם, וכאילו, הרבה ניסיון, ו... אז אתה יודע, כותבים, הן נותנות פידבק. מצוין, אני חייב להגיד. אני עכשיו נגיד, משכתבת, כבר כתבתי חמישה פרקים. שאלונה שלוש? כן, אז עצרתי הכל ואני עושה בגדול את מה שהם אמרו לי.
0: זה גם הולך להיות כבר... עשרה פרקים? כן. אני, ש... uh, אני שמעתי באיזה פודקאסט שהדמות הראשית uh, הולכת להיות uh, אחרת מ... זה, זה, זה לא בדיוק הדמות הראשית, זה
1: פשוט העונה הראשונה היא כאילו... מאוד איזי. כאילו מאוד easy based, העונה השנייה, למרות שזה לא, לא אומר שהיא מופיעה יותר, יש לה יותר, דווקא לה פחות ימי צילום. נכון. <סיפור> אבל זה מאוד טל, מאוד יושב על טל. הסיפור של הסיפור. טל. ובעונה שלו זה מאוד יושב על ברק, זאת לא חושבת על ברק. אוקיי. Okay. שהוא, שהוא
0: הופך להיות בו זמנית גם, שוב ספוילר, מי שדלגו כן. קדימה, אבל הוא הופך להיות בו זמנית גם ברק ב שאנחנו מכירים ב משתי העונות וגם מופעל של איזי.
1: בעצם כן, בעצם הוא עובר, הופך להיות סוג של סוכן סמוי בת, בתפקידו כברק המושחת כן. ראשון, אבל בעצם מופעל על ידי איזי, מופעל על ידי מח"ש והפרקליטות. אה,
0: במטרה להגיע אה... יותר גבוה.
1: כסוכן, כי יש לו איזשהו קשר לתיקי ראש הממשלה, והוא יכול להביא להם טוענט שהוא יכול להביא להם מידע על זה, אז הם אלה שמפעילים אותו. וככה זה גם מתחבר כאילו באמת לממש לסיפור של מכירות ראש הממשלה. זאת אומרת, הם רק ריכפו ברקע בעונה השנייה, הם יותר נוכחו. העונה
0: השישית, סליחה. הנגיעה בתיקי ראש הממשלה, אם אני זוכר, בעונה הראשונה היה רק אזכור אחד, או אולי שניים, של ראש הממשלה? בעונה השנייה זה כבר, זה כבר כל הזמן ברקע, כאילו זה מרחף כל כן. הזמן ברקע. אז
1: העונה השלישית זה ממש כבר לא נראה את ראש הממשלה,
0: את ראש הממשלה, אבל <laughs> זה, <laughs> זה <laughs> כבר ממש אני, על זה. אני, <laughs> אני רק אשאל אותך, העניין הזה של, אתה יודע, בפרקליטות הם, הם כל הזמן מוותרים על תיקים קטנים בשביל ללכת על מטרה גדולה יותר. יש כאילו את הדינמיקה הזאת, אנחנו חוקרים, חוקרים, מגלים, אוקיי, הופה, יש שחיתות, יש... היא אישרה, צריך כן, לתפוס אותו, צריך, צריך להוריד, להוריד אותו, אותו אבל אז אתה מגלה שבעצם אתה. מאחוריו...
1: כן, אבל ככה אתה עובד, זה לא הפרקליטות, זה, זה, יותר עניין של החקירות. כשאתה חוקר, אתה תופס איזה סוחר סמים עכשיו, זה קטן. כן. אתה מנסה להבין מי עצם עובד, איפה הוא קונה, אתה מביא את הסמים שלו. ואז אתה תופס את הבן אדם שמעליו, אתה כבר מבין, רגע, איפה, איך, הוא, איך הוא מלבין הון, איך הזה, זה, זה כבר... תמיד יש דג יותר גדול, כאילו, שאתה יכול לתפוס, זה הרעיון.
0: שהשג הכי גדול זה כאילו ראש הממשלה צוחק. וזה, yeah. זה, זה משהו ש... אני רק אשאל, מעבר לזה שהיא תמה דרמטית מצוינת, ונורא כיפית לצעוד בה, יש איזה מין תחושה כזאת, שאתה יודע, אנחנו ב, ב, כשאנחנו צופים בסדרות דרמה, אנחנו מחפשים את ה Mm -hmm. וכל הזמן נדמה לנו שאנחנו נתקלים ב וזה ה-Epsולות Evil, זה האיש הרע, אנחנו mm -hmm. נלך עליו, ברגע שנתפוס okay. אותו העולם יהיה טוב יותר. וכל פעם מתגלה שיש משהו יותר גדול, יותר מושחת, יותר מזוהם מאחוריו. Mm -hmm. והתחושה <laughs> שלי לפחות, בצפייה בסדרה, mm -hmm. היא שזה רק נהיה רע יותר. זאת אומרת, אתה גומר, יש, אתה מתכנן קתרזיס באיזושהי נקודה?
1: אני ממש כאילו לא רוצה. אבל הרבה אנשים כאילו אומרים לי שאני
0: צריך, אז אני אולי אעשה את זה, לא יודע. מאיפה מגיעה התפיסה הזאת שבעצם אין קתרזיס, שהרוע קיים בעולם? כי בחיים אין קתרזיס. יש לזה רוע. אתה יודע, טראמפ הודח, היה קטרזיס.
1: אחרי כל השיט שוב. כן, טראמפ התבחר שוב ב-2014.
0: אז אנחנו נתחיל מההתחלה, אתה יודע, אז אתה
1: פותח קו חדש. בסדרה, היא מתמשכת.
0: אבל תקשיב, לפחות ברמה הזאת, אני יכול להגיד לך, כשטראמפ הודח, ועכשיו בוודאי עם כל הדיונים, על, על הפשיטה, mm -hmm. על הקפיטול וכל החרא הזה, mm -hmm. יש תהליך מאוד משמעותי של זיכוך שעובר על האומה האמריקאית מהשיט של הבן אדם הזה.
1: אתה חושב ככה? Mm -hmm. אני חושב שיש תהליך מאוד גדול של אשליה של זיכוך בקרב מיעוט קטן. יכול להיות, יכול להיות, אני, אני לא אפסול את זה בשום אופן. ואמריקה היא, אתה יודע, על סף קריאה לשתיים.
0: זה אני יכול להגיד לך בטוח שלא. אני, אני עוקב בעניין אחרי הפיד הפוליטי בארץ ואני רואה את נבואות הזעם לגבי ארצות הברית וההתרשמות החיצונית לגבי מה שקורה בארצות הברית. ואני רק אגיד בעניין הזה, בתור מישהו שחי בארצות הברית וקורא וסופג את הפוליטיקה האמריקאית כל יום, נבואות הזעם... מרגישות לי מאוד 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 מופרכות. הן, 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 הן מרגישות לי, בתור מישהו שחי בארה״ב, הן מרגישות לי ברמה שאתה תשב בישראל ותקרא אה, מתנגדי חיסונים ו-flat אה, 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 אין, אין שום דבר כזה בארה״ב. ארה״ב היא מדינה שיושבת על תשתית כל כך חזקה מבחינה תרבותית של שפה, מטבע, אתוס משותף וכולי, שמפומפם דורות קדימה לכל תלמידי יסודי אה, חטיבת ביניים ותיכון. זה לא מרגיש לי נכון.
1: לדעתי כל אחד מהפריטים שמנית עכשיו נמצא בסכנה בצורה טובה. Fair enough? Fair enough? לדעת, השפה, האתוס. כן.
0: על מה אתה מבסס את ההנחה
1: הזאת? בסדר, איך שזה מרגיש לי. אני צורך מלא חדשות, כאילו. אבל חדשות מראש? הן, אתה יודע, משדרות תחושת חירום. אני גם, אתה יודע, אני מכיר טוב את אמריקה. בטח. שאלתי שם, כאילו. משהו שם השתבש. משהו שם משובש. גם רואה, יש לזה כל הזמן סימנים. מה למשל? חבר, לא יודע, עכשיו הקטע הזה של השיא השלילי בגיוס לצבא שם. כן. מטריד, זה נתון... זה נתון
0: מטריד ברמה האמריקאית, או ברמת כן. ארה״ב כשומר החופש והדמוקרטיה בעולם?
1: ברמה האמריקאית וברמה של, אתה יודע, אני בעד הסדר, הפקס אמריקאי. הוא טראד מאוד שהוא, חוזים בו בימים אלה ממש,
0: הוא ככה נעלם. אני לא יודע אם הוא נעלם, אני... אתה מתכוון למה שקורה עם פוטין?
1: מה שקורה עם פוטין, מה שקורה עם סין, מה שקורה... אתה, ב... אתה לא ב... חושב שמה שקורה בו... עם
0: פוטין רק חושף עד כמה רוסיה היא מדינה מפוררת וחסרת עוצמה צבאית?
1: רוסיה, ש... למה אתה חושב שאוקראינה ננצחת אותה עכשיו?
0: תראה. המידע העיקרי שלי על הסכסוך שם מגיע מחברנו יאיר נבות, יגאל ליברנט ושלום בוגוסלבסקי, זה לכל היותר מוצג כמו תיקו, וברמת האבדות זה נשמע שרוסיה חטפה הרבה יותר. לא יודע, רואי, רואי רואי בו, אני, העבדות,
1: אני לא יודע רלו... לגבי האבדות. רואים מהנהן בראשו. לגבי האבדות אין לי מושג, אני לא יודע אם זה רלוונטי, כי אני לא בכלל לא אני לא סופרים כמונו ולא אכפת להם כמונו, האבדות. אבל אני לא חושב שזה תיקו בכלל. אוקיי. Okay. לצערי, כן, אני... זאת
0: אומרת, אתה חושב yeah. שבסופו של דבר
1: אוקראינה מפסידה, רוסיה הולכת להשתלט אני עליה? אני מה זה? אוקראינה הפסידה כבר בענק. הבנתי, אוקיי. Okay. קודם כל, טריטוריאלית, שליש מהמדינה שלהם כרגע דה פקטו קבעו שידי רוסיה. נכון. הם במלחמה שריסקה אותם כאילו כלכלית. רוסיה שורדת בינתיים כלכלית לא רעה, ואף מצליחה ל... לשפר את הפוזיציה שלה מול המטרה.
0: אבל, אבל זה לא מתקרב לתחזיות הקודרות שהיו על זה שתוך שבוע, שבועיים שבוע רוסיה תכבוש את כל אוקראינה, שאין שום סיכוי לאוקראינה... לה... אני
1: נתן את התחזיות האלה, אבל אני לא יודע אם רוסיה רצתה לכבוש את כל אוקראינה, אבל אני יודע שאת החלקים שהם ממש רצו לכבוש, הם כבר כבשו. הבנתי.
0: זאת אומרת, אתה, אתה מסתכל <אז> ואתה אומר, אוקיי, לי. פוטין פה מנצח.
1: זה נראה ש... מה זה מנצח? גם לא, אתה יודע, זה לא כוחות, גם אני לא רואה שהמארב מתגייסת, קודם כל יש לו מנוף לחצים מטורף עליהם על אירופה, המטופשת, נשת בו, ובגלל זה לא מספיק, ולא מספיק עוזרים יש לו גם מנוף לחצים על ארה״ב, בגלל איראן פחות, אבל עדיין יש לו מירה. ו... מדיל איראן, וזה מיראה לי ש... אוקראינה בסוף נשארה די לבד, אז שולחים להם כמה טילי נ"ט ופה ושם זה תותח, זה לא מרשים, באמת, כי באותו, באותו זמן שהם עוזרים להם במיליארד דולר, הם קונים מרוסיה גז ב-50 מיליארד, אתה יודע.
0: הבנתי.
1: תגיד באיזושהי נקודה... רוסיה מנצלת את המצב הזה גם כדי, לא... זה מה שאמרתי קודם כן. מנצלת את המצב הזה כדי לאיים מאוד על הפטפוד העולם. כן. זאת אומרת, לייצר יותר ויותר... ערוצים אלטרנטיביים לסחר באנרגיה שלא מתבססים על הדולר. מאוד מטריד.
0: כן. Okay. Um, הייתה איזה נקודה שבה uh, רצית להפוך את uh, מנייק למשהו שהוא יותר חובק עולם? זאת אומרת, בכל עונה יש איזה ביקור בחו"ל, uh, עד עכשיו okay. לפחות. בראשונה זה היה באומן, okay. ובשנייה זה היה... Yeah, בשלוש לא היה. בשלוש זה, זה חוזר להיות פנימי? לא.
1: No. זה גם היה קודם פנימי, זה סתם כאלה כל מיני... טוויסטים עלילתיים, שפתאום עשו איזה משהו בחו"ל. כשאתה יושב
0: וכותב דבר כזה, מה אתה אומר? אתה אומר כאילו, אני רוצה להוציא שחקנים שיהיה להם כיף לבלות במילאנו, או שזה...
1: וואי, זה מה זה לא כיף? באמת? כל כך לא כיף. ספר לי. זה סיוט לנסוע לצלם בחו"ל. זה סיוט, זה כמו טירונות. מה זאת אומרת? תחשוב על הטיול המאורגן הגרוע ביותר שאתה יכול לדמיין. ככה זה נראה? ברור, אתם מסיעים אותך בווין בכל מיני מקומות לא הכי אטרקטיביים. הם מנסים לחסוך עליך כמה שיותר עם מלון ומסעדות. אתה מצלם איזה, כדי שזה יהיה שרד, אתה מצלם איזה 14 שעות בלמונה. זה פאקינג סיוט.
0: אז עמוס תמם לא אהב אותך ששלחת אותו למילאנו ושוויץ?
1: אני אראה שהם מתלהבים.
0: אני חשבתי שמי שמקבל לנסוע לחו"ל זה
1: כאילו הצ'ופה שלו, זה נסיעת עבודה. אתה יודע, אני רוצה לשמוע סיפור, הייתי אמור לנסוע 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 לצילומים. אתה היית אמור לביים את ה-Second Unit? הייתי אמור לעשות שם כל מיני סנג'ר שלהם, זה מה שצריך, והיה לי קורונה, בדיוק לפני הנסיעה. ועשינו, אתה יודע, כבר איחדתי את כל הטפסים של הטיסה, מילאתי את כל השיט הזה, זה היה ממש ב... כן. בשלהי, תו ירוק, שהיה צריך למלא את כל הדברים האלה שפה, כן, של האיור, אז, והיה לי קורונה ועשיתי את הבדיקה קורונה של הטיסה, ועוד היה לי אינקונקלוסיות, היה לי כאילו,
0: קו אפור, לא שלילי, קו ולא... זה, כן.
1: קיבלתי, התוצאה שקיבלתי, זה כאילו היה אינקונקלוסיות, כאילו, אתה יודע, שאתה אתה לא מבין איך שמחת. <laughs> אמרו לי, לך תעשה עוד בדיקה, אמרתי, לא, 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 אמרו לי, תטוס זה, אמרתי, לא, אני לא רוצה להסתבך, אז מי בסוף טס? מי סונג'ר? טסו, סונג'רו את עצמם, הצוות הרגיל, לא היה להם מישהו את התסריטה המטופש שיעזור.
0: אבל זה יצא מצוין, זה סצנות מעולות. זה גם מוסיף ממש. איפה לא נמצא,
1: זה טוב. איפה שאני לא נמצא,
0: אוקיי, תספר לי קצת על העבודה עם הבמאי. אלון עשה עבודה מדהימה אגב, מדהימה
1: מדהימה מדהימה. תשמע, האיש הזה הוא פשוט... הוא פשוט מעריץ אותו, הוא פשוט... זה כאילו איש מקצוע ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות, זה מאוד מסובך להיות במים, טלוויזיה. עבודה מאוד מאוד מסובכת, והאיש הזה הוא מאסטר ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. כל האספקטים של זה, גם הטכני, התסריטים, ב, ב... הוא גם היה עורך תסריט שלי, במס... עם השחקנים, עם הסטים, עם האזן, איך הדברים נראים, הוא פשוט, אה... אין מילים להסביר כמה שהבן אדם הזה, בעריכות אחרי זה בפוסט, אין מילים להסביר כמה שהבן אדם הזה הוא מאסטר, שהתמזל מזלי בכלל שיהיה לי אותו, כי... איך <עד> זה, זה, זה קרה? קרה? זה קרה, היה אמור להיות בכלל במאי שהתחלתי כבר לעבוד איתו כזה בקטנה, ולא לא הסתדר, לא הסתדרתי איתו, לא ברמה האישית, אלא היה שם איזה משהו מאוד מהותי ב, בחזון שלו לגבי הסדרה שמאוד, שלא הצלחנו לשב על הפעם, אתה
0: יכול לספר להסתכל. מה
1: זה היה? אה, כן, אני, קודם כל אני אספר מזה, על תאופיק אבו וייל שהוא במים מדהים, כן, אחד הגדולים שיש. ש... תו, תו, שבא רגע, תאופיק
0: ו... עשה ו... עם סידר את הנערים, לא?
1: כן אוקיי okay. כן עושה הרבה דברים עשה גם את הלומים עכשיו okay. שהיה בתאגיד. שכמו ומעלה סופר סופר מוחשב ש... בזכותו גם דרך אגב ברק ואיזי חברים בסדרה. וואלה. ושתחלתי, זה, עשיתי שהם לא בכלל כאילו היה לי איזה גרסה שהם היו חברים אבל כשהתחלתי לעבוד עם תופק זה לא היה זה היה בתור פרוסידור. אז היה, הוא מקבל איזה תיק איזה קצין משטרה שהוא לא מכיר. ו... Okay. אוקיי. אבל לי. אבל... היה לי גרסה בהתחלה של חברים. אני לא אומר לי, תעשה את זה. אז הזרמתי את זה. נייס. אז לא משנה, אבל הוא רצה שאיזי יהיה, אם ראית נערים, כשראיתי נערים הבנתי למה הוא התכוון. הוא רצה שאיזי יהיה קצת כמו הדמות של שלומי מלקבץ בנערים.
0: שהוא בקונפליקט מהבית, מול, מול שקט, ה... הוא היה מאוד שקט, מאוד מאוד לואו
1: אנרגי כזה, מאוד מאוד כזה. לא רוצה נגיד, יש סצנות כאלה שאיזי, אתה יודע, מתפוצץ, אתה בטח, כזה, בטח, כזה, בטח. אז, בטח. אני רציתי, זה היה נורא נורא חשוב לי, והוא חשב שזה, הוא לא רצה לעשות
0: את זה. מעניין.
1: ולא הצלחנו, ולא הצלחנו לדבר על זה. למה הוא חשב
0: שזה יכול, תראה, קודם כל אני
1: אגיד... זה הוויז'ן שלו, איך אגב, עם שלומי אלקבץ בנערים זה עובד מדהים.
0: אני חושב שזה עובד מדהים, אבל אני כן יכול להגיד לך שזה מהדברים היותר כבדים לראות. זאת אומרת, במובן הזה ההתפרצויות כן. של שלום אסיאג על המסך,
1: קצת מאירות את זה,
0: נכון. הן קצת משחררות אותך, אתה אומר, אוקיי, כן, לפחות. נכון. לפחות מישהו קצת מקל עליי את
1: הסטרס עם זה שהוא מדי כן, פעם נכון, דופק עצבים. נכון. זה בדיוק הרעיון. ולא הצלחנו להגיע להם את השערפאה. והאלצנו להתפרד בצורה הכי... חברים, כן, הכל בסדר, לא ברע. גם לא עבד, זה לא היה לאיזה חודש בעבודה הזאת ביחד. זה לא, לא שכאילו... ונאלצנו להיפרד כידידים. <ש>
0: <ש> זאת אומרת, זה, זה היה בעיניך עילה ממש כן, לפרק לא מערכת היה... יחסים עם במאי? תראה, אני,
1: אני דווקא בן אדם שמאוד מקשיב לאנשים <laughs> שאני עובד איתם לבמאי, וזה היה דבר נורא נורא עקרוני שהרגשתי שהספירה תהיה פחות טובה מגלי. אגב, יכול להיות שתהיתי, אני, יודע, בעתי, אני חושב שצדקתי. אני חושב שמאה אחוז
0: צדקת, ואני חושב okay. שכשהסדרה תצא לעולם, אתה גם תראה שהיא תביא יותר רייטינג בטריטוריות הספציפיות מהנערים של HBO.
1: יכול להיות. אז, 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 אז אני, זה הגיש לי כמו משהו מאוד מאוד מהותי, מאוד, גם, אתה יודע, בלב הדברים, כאילו, שאני לא יכול לבטר. כן. Okay. לא מסוגל. ונאלצנו להפריד כוחות, בצורה הכי... שבאת, זה, כן, זה, זה
0: מוזר שדבר כזה הופך להיות דיל ברייקר בינך לבין במאי, לא?
1: למה זה? אז על מה אתה רוצה שיהיה דיל ברייקר? אמ�... דבר סופר, חילוקי דעות אומנותיים ברמה הכי בסיסית של הסדרה. כן. אמן, איזה, איזה סיבה יותר לגיטימית יש
0: כתב? אה, לה... רוב, לה... רוב העסקאות ש... שמתפרקות, הן לא מתפרקות על, על ארטיסטיק, הן מתפרקות על כסף, אבל זה כבר עניין אחר.
1: <ש> לא, לא, לא דיברנו איתו אפילו בכלל, זה רק, רק התחלנו כזה לעבוד על התסכים, זה עוד היה מאוד בשלב ראשוני, זה, זה לא שכאילו כבר עשינו איזה כברת דרך נורא, עשינו איתו כמה גישות, זה עוד לא... אוקיי, זאת אוקיי. זה עוד לא, הוא, תראה, הוא בן אדם שאני זוכר, כשמדתי בצלאל, ראיתי, יש לו סרט, התש, צמאון.
0: סרט,
1: אחד המרהיבים שנעשו בארץ, מש, כאילו, בסופו של דבר את זה בצלאל, זה פצוע קטמון, וטופיקס אדם שאני מעריץ את ה... מעריץ את שלו, תראו, לא, אבל, אבל מה לעשות, פה זה לא התחבן. כן. אז נאלצנו להיפרד, ואז היה לי איזו סיטואציה שכאילו, תראה, יש כבר עוד מעט, כבר יש לצילומים. כבר יש זה, ואין לי במאי. עכשיו אין לך במאי, אין לך הפקה, כל זה עוד שנייה, כאילו, את הסדרה. ובאיזה... פוקס מטורף, יש באצל גרוס, אצל יואב גרוס, בחורה, שקוראים למר, היה ניסק, שהיא המפיקה הראשית שם במשרד, כאילו האישה החזקה שם במשרד, והיא באיזה פוקס, אני לא יודע איך היא עשתה את זה, גילתה שאלון פנוי איכשהו, אני לא יודע איך הוא היה פנוי גם פתאום, במקרה זה חלון. מה הוא עשה לפני כן? לפני זה הוא את כיפת ברזל, לפני זה הוא עשה את העונה השנייה של שטיסל, שנייה של שטיסל, הוא את השלישיתו ואמרה לי בואו תלך עם, עכשיו אני קצת הכרתי אותו כי עבדתי איתו פעם על איזה סדרה נשכחת ברשות בת... 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 השידור ו... וכמובן שטיסל, אתה יודע שזה masterpiece, בטח, נורא התאים לי כי אמרתי בואו נשטיסל זה טוב כי זה בעצם סדרה לאנשים מדהים, נכון, וזה, וזה... זה גם עיצוב זה... זה...
0: דמויות מאוד מאוד מדויק, מדהים, הוא בנה שם וזה וזה... דמויות וזה... סופר וזה... ריאליסטיות, it
1: struck me, it struck me, שטיסל תמיד כעשו שעשו שם זה נראה אמיתי, זה נראה באמת כמו חרדים, אני קראתי בירושלים, אני יודע, אני יודע לראות כשזה מזויף בטלוויזיה, נורא בקלות, אבל לשפיסה זה נראה טוב. זה נראה
0: שמי ואלון שמי זינגמן שמי. אין לו רקע בחברה החרדית? לא, שום,
1: שום דבר, שום דבר למד, אי, בחור דקדקן. קומוניסט בחור דק ארגנטיני, דק. קומוניסט כן. ארגנטיני. <laughs> אז, אז, אז חיפאי. אז כמוני.
0: גם אז, אני, אז, כולם. כן, נכון, נכון. גם חגי לוי, אגב, חיפאי. נכון,
1: נכון. <laughs> אז... אז זה היה נראה לי כמו רעיון נורא טוב, הוא חיבור טוב, כאילו ברמה... זה בשפ... באמת. ומה שמדהים זה ש-98% הוויז'ן שלו, כמו שלפעמים, כמעט לא... תחשוב כמה זמן אנחנו עובדים ביחד, כמה עונות כבר עשו, כמה עבודה כן, כבר הייתה כן, פה, כן, כן, כן. וואלה, לא רבתי איתו פעם איזה קטע, איזה יופי. ויכוחים, אתה יודע, תשמע, אני גם לא כזה בן אדם שרב, כן, אבל אפילו ויכוחים, זה כמעט אה, הרמוניה מוחלטת מבחינת ויז'ן, כאילו, באמת, זה באמת היה נס.
0: 아, 아, רק כדי שאני אבין, אלון הצטרף אחרי שאסייג כבר היה סגור?
1: כן, אלון, זה בעצם, ואז הוא בא, ו, ו, עכשיו, כשדיברתי כזה מבמאים כל הזמן, כן, יש פה עניין שתדעו, שאסייג הוא, זה הבן אדם. הרבה אחיק, מולי פרצוף. וואלה. בלי שמות, עשו לי, דווקא תאופיק, לא, גם תאופיק מאוד התלהב מהחלק הזה, וגם אלון. אז, שזה ליהוק
0: אז... גאוני, ממש. כן, ממש. ממש ממש ליהוק גאוני.
1: כן, ובעונה
0: השנייה, אני, אתה יודע, חשבתי על זה בזמן שראיתי את הפרקים בסוף שבוע. בעוד שהעונה הראשונה היא, לא יודע, היא כאילו הרגישה מאוד, לא בנישה ההומוריסטית דחקיונרית של שלום אסיג, אבל הרגישה מאוד קרובה למה שאולי האופי שלו. העונה השנייה חייבה אותו ממש להתקדם צעד ברמת החשיפה וברמת המשחק, כולל סצנה עם נתלי עטיה, שהסתכלתי עליה ואמרתי...
1: כן. הגרועה בהיסטוריה של הטלפיזם. אני חושב
0: שהיא הייתה מעולה, 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 מעולה. למה אתה אומר שהיא הייתה גרועה? לא, גרועה כאילו... לא מוצלחת.
1: איך הוא הגיב כשנתת לו את התסריט, והוא ראה את זה? של ספציפית? כן. תראה, שלום הוא חיה, לו, קודם כל שלום זה בן אדם מקצוען מספר אחת בארץ, אין כזה דבר, אתה מקבל תסריט, הוא גם יש לו המון המון ניסיון, המון שנים, אתה יודע, גם בתור פרפורמר וגם בתור יוצר, וגם, זה כאילו יש לך עוד במאי על הסט, אבל בקטע טוב, הוא מבין, הוא מבין איך זה אמור לעבוד, הוא יש לו הוא נותן, זה ממש, זה ממש נכס, שלום על הסט אפילו, זה, זה דבר מגניב, אתה יודע, במאים הרבה פעמים לא אוהבים את זה, דווקא את זה, נגיד, אלון זיגמן אהב. כן, כי זה באמת דברים, הוא באמת מביא, הוא יודע, כל כך מבין כל כך טוב את הדבר. אז מה, איך הוא הגיב? הוא אמר, וואי, אני לא מאמין מה עשית לי, מה זה? ועשה את זה כמו גדול. עשה את זה בראבק. אין כאלה, מקצוען
0: זה היה הדבר הראשון שראיתי בסדרה הזאת, שאמרתי, בואנה, יש מצב שהוא היה צריך לנהל שיחה עם אשתו על זה. אתה יודע, זה לא איזה קצת התגפפות שהיה לו בעונה הראשונה, כן. זה... למוחרת בבוקר, לא, על... שאל, לא, שאלתי, לא אותו שאלתי, שאלתי אותו, אותו על, על זה. לא שאלת אותו על זה. מעניין מאוד, yeah. מעניין yeah. מאוד. אבל זה באמת, yeah. היה, yeah. זה באמת yeah. היה שדרוג yeah. לדמות שלו. ואז yeah. גם yeah. אני, אני... לקראת סוף העונה, אז, אז אבא שלו, בגילומו yeah. המופלא yeah. של מכרם yeah. נכנס yeah. יותר ויותר לתוך הסיפור, ואתה מתחיל yeah. להבין שזה לא רק עם ברק שיש לו את העניינים, זה גם עם אבא שלו. שזה... וזה משהו שישבך מהעונה הראשונה, ידעת שאתה הולך כן. להוביל לשם? כן, כל
1: הסיפור הזה עם האבא והחנות דייגה היה מוכרות בעונה הראשונה, ונצחתי להעביר את זה. זאת אומרת, רצית לסגור את תסביך האב� שלו
0: כבר בעונה הראשונה. כן,
1: לא לסגור, אבל להרוא, להציג אותו, כן. אוקיי. ורציתי נורא שזה יהיה מקרם כבר מהעונה הראשונה. למה? ומשני, משני סיבות. א', כי אם תשים לב, יש דמיון קצת בין ההסטוריה, נכון, נראה
0: כמו אני הייתי צריך להסתכל תוך כדי שאני צופה, הלכתי לוויקיפדיה רק כדי להבין את הפער בגילאים ביניהם, ושלום הוא בן 53, מכרם חורי בן 77. כן. הם לא נראים בכזה הפרש אחד מהשני.
1: לא, לא, כי מכרם שומר על עצמו אולי בשלום פחות, אבל הם פשוט קודם כל הם דומים, משהו בהם דומה. משהו בווייט שלהם דומה, בצ... בצורה שלהם, בצבעים שלהם, באיך שהם נראים, זה משהו שם, זה מסתדר שם אברובה. וגם, אממ... אה, אלה... סמכרם חורי, אחד התפקידים המיתולוגיים שלו, זה בן שושן, מתחת לאף. כן. סרט מתחת לאף, שבים כול גול, סרט שאני... באמת, שנות ה המוקדמות. אחת, אחת הפסגות של הקולנוע הישראלי, סרט פשע היפר-ריאליסטי כזה גם, משהו נחמד מאוד. ]ЗЫКАإ>. מי שלא ראה, קשה לי להאמין שיש פה הרבה...
0: הרבה אנשים ש... אני חושב שרוב המאזינים שלנו לא נולדו אפילו.
1: באמת? כן, ומתחת
0: לאף זה לא אחד הדברים שמגיעים לשידורים חוזרים ביום העצמאות, כמו הלהקה
1: או דיזינגוף 99. כן, זה לא קומדיה.
0: זה לא חגיגה בסנוקר.
1: אז חבר'ה, קחו את עצמכם ולא יכולו לראות את הסרט הזה, באמת זה מאסטרפיסט. והוא משחק שם בלש יפוי בשם בן שושה. אמרתי זה יהיה מגניב כאילו לעשות מין דמות כזאת שבעצם מין שהוא הבן
0: שושן בפנסיה
1: כשהוא הזדקן
0: כן
1: אבל בן שושן חלק מהסצנות הוא לובש מעיל הכרחתי את המדישה להביך אוי גדול ז'קט כמו של בן שושן
0: וסיפרת על זה איך קוראים לבמאי של מתחת לאף ינקול גולדווסר
1: ינקול גולדווסר סיפרת לו על זה לא לא יצא לדבר איתו אני לא כזה מכיר אותו. גדול. דווקא למרבה האירוניה הוא גדול גדול. גם מחיפאי. הוא ניסה,
0: אני זוכר בזמנו, הוא עשה הרי המשך ל... מתחת לאף, וההמשך היה כל כך כושל, נכון, ההמשך היה כל כך כושל שאני זוכר... זה לא רק
1: המשך, זה מין... כן, זה היה גם מין כזאת קומדיה, כי הוא לוקח את זה קצת למקום של מין קומדיה. כן, כן, כן. זה היה
0: קצת כן, מידי ריצ'י כן. כזה. וזה, כי... וזה היה, וזה היה זה, זה חטף ביקורות נוראיות, ובאיזושהי נקודה כן. הם אמרו, תקשיבו, בואו לראות את הסרט בחינם בקולנוע. אני זוכר שהוא עצמו וואלה. כתב על זה. אנחנו ניתן לאנשים לבוא לראות את הסרט בחינם, רק תבואו לראות, כי זה סרט כל כך נהדר, בואו לראות. אף אחד לא בא לראות את הסרט. משהו, מישהו שם קבר את זה מתחת לערימה של ביקורות. אבל זה לא כזה
1: סרט גרוע, הוא פשוט מאוד שונה, נתחת לאף, זה לא אותו סדר גודל. אבל נתחת לאף, זה סרט מופק.
0: תגיד, מה אם לקחת את מנאי לעולם?
1: איך זה מתקדם? אז מכרנו את זה, נמכר כאילו...
0: מכרתם את הקלטת או את התסריט? את
1: הקלטת. את הקלטת. מנאייק בעברית. וזה נמכר ל-HBO Max בדרום אמריקה. זה לפי טריטוריות, כאילו לארטה בגרמניה ובצרפת, שתי העונות.
0: וארצות הברית עוד אין?
1: לאוסטרליה, נדמה לי, מכרו זה ל-SBS, לארצות הברית היינו במשא ומתן מאוד מתקדם. נטפליקס לא רצו את זה. היינו במסע ומתן מאוד מאוד מתקדם עם אפל, כבר ממש הרבה פגישות, ואתה יודע, כאילו רק הייתי צריך לטים קוק בערך, אחד האחרון ש...
0: טים קוק מקבל החלטות על תוכן שעולה ל... אוקיי,
1: צוחק. אבל כאילו הרמות הכי גבוהות שם, כאילו, בדיוויז'ן שלהם שמתחסק עם המסגרות, ואתה יודע, הם ראו את כל הפרקים, העונה הראשונה, הם ראו את כל הפרקים, היו עושים איתי שיחות, כאילו ממש כאילו האנשים עצמם. אבל בסוף הם לא, לא קנו את זה.
0: כמה זה היה עולה אם הם היו צריכים לקנות את זה?
1: כמה זה היה עולה? באמת? מניח שבספחות מיליון דולר,
0: לא יודע. אוקיי, okay. זה, זה מה שעולה <אח> זכויות הפצה היום
1: בעולם? לא, לא, הפ... לא זכויות הפצה, זה מה שעולה לקנות אם אפל רוצים לקנות את זה. אין לי מושג, אני לא
0: יודע אתה אומר לקנות, לקנות זה לקנות את מה שאתם עשיתם
1: כאן ולשדר את זה אצלהם. כן. אוקיי, אבל אם הם... זאת אומרת, הם קונים את הקסטה, ונדמה לי שבחברות אמריקניות הם קונים גם בעצם את זכויות הרימייק.
0: אה, אוקיי. יש שם כל
1: מיני סוגים של אין לי מושג, אני לא יודע איזה סכומים מדובר, כי בסוף זה פשוט לא קרה. אני, יודע, מי, אומר, מישהו דיבר איתך על
0: לקחת את התסריטים ולעבד אותם לטריטוריה לא, מקומית?
1: זה, לא. ואני אה, לא בטוח אפילו שבעצם מי שמנהל את זה עכשיו זה חברת הפצה, זה כאילו Out of our hands. לדעתי הם אפילו עוד לא התחילו לנסות למכור את ה של זה.
0: באמת? כל, 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 כל השידורים לא והרייטינג והפרסים לא מספיק
1: כדי לה, להזניק לא, את, לא, את זה? לא, הם לא ניסו בכלל. מה אתה אומר? הקסטה, כי הכסף הוא בקסטה. הרימייק זה כסף קטן, mm -hmm. כאילו. אז אני מקווה, מקווה שיהיה רימייק אמריקאי של זאת, והאישור. רגע, אתה,
0: אתה, אתה אומר ש... הרימייק, במקרה של סדרה נגיד כמו הומלנד, mm -hmm. שלקחו mm -hmm. את הגרסה הישראלית, עשו גרסה אמריקאית 10x, mm -hmm. אתה אומר זה פחות כסף מאשר הם היו לוקחים את הפרקים הישראלים ומשדרים אותם?
1: זה פחות כסף ליוצרים. אלא אם כן היוצרים משתתפים ב... ב... ביצירת הגרסה האמריקאית. שזה מה שהיה בהומלנד? שזה... הוא היה גידי רף מעורב בזה. גידי רף היה מעורב בזה. אני לא יודע באיזה רמה, כי לא, אבל, אבל כן. באיזושהי רמה כן. הבנתי. אז, אז במקרה כזה אתה כן מעורב בזה המון <מורך> כסף הבנתי. אבל ליוצרים עדיף כאילו, קודם כל למכור <עס> את הסטה, והרימי כהונה הסתובב, כי ברינק הם לא מבטיחים לי שאני מעורב בגרסה האמריקאית. <עס> 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 אוקיי. אבל אני, יש לי חלום שזה יהיה לזה גרסה אמריקאית, ושמי שישחק את איזי זה דייב שפל.
0: וואו, wow. אורייט, right. הוא עשה פעם דרמה? לא, אבל לדעתי הוא יכול לעשות אבל דייב זה. שפל, אתה אומר, מהרפרנס של הסטנדאפ של שלום אסיאג שעובר לתפקיד זה דרמטי? זה אתה חושב שהרקע של שלום אסיאק בתור סטנדאפיסט עזר לו בתפקיד הזה? כאילו היה שם משהו שאמרת זה עיתוי קומי?
1: שמע, הרמה הכי גבוהה של משחק, בכלל של פרפורמנס, זה קומדיה. מי שיכול לעשות בצורה טובה קומדיה, בטח סטנדאפ שזה מדיום סופר עירום, כאילו. אין לך על מה לסיים, זה רק אתה. כן. מי שיודע לעשות את זה. זה בן אדם שיכול
0: לעשות כל דבר אחר במין עד ה... הבנתי. אתה יודע. הבנתי. אתה אומר, מופע יחיד, בן אדם מחזיק קהל 90 דקות על במה, הוא מנצח כל הצגת דרמה, כל, כל, דבר, כל דבר, סדרת, כל סדרת כל טלוויזיה. כל
1: דבר שאתה עושה, אתה יכול להביא אותו, והוא... לדעתי, לפחות יש לו את הפוטנציאל.
0: וואי, דייב שאפל, איזה הברקה, הוא... בן אדם, כל הכבוד. לא הייתי חושב עליו בחיים, הייתי חושב על מישהו ש... זה לא קרה. כן, לא, זה בסדר, אבל רק... זה לא קרה
1: ואין לי שום סיי בנושא הזה. כן. אני אומר
0: את זה, לא זו יקרה. טוב שאתה אומר את זה, אני מקווה שהוא יהיה דייב שאפל מקשיב לנו. טוב, תקשיב, כמו שבטח ראית, פרסמתי בפואר...
1: אבל אז הפרנסג'נדרים החרימו את הסדרה. אני לא חושב...
0: אני חושב ש... עם כל הכבוד, אני חושב שיותר מש... לטרנסג'נדר אם אכפת מדייב שאפל, דייב שאפל אה, אה. עושה מה שהוא יכול כן. כדי לעצבן כן. אותם. אגב, בכל הקטעים, אם, אם ראית את הקטעים שבהם הוא לכאורה עצבן את הטרנסג'נדרים, כן. הוא מדבר על החברה, החבר, כן, החברה כן. הטרנסג'נדר היקרה שלו שמתה, וכל הסיפור שנובע מתוך זה, זאת אומרת, יש בו חמלה מאוד עמוקה לאנשים או. בקהילה הזאת. הוא רק אומר דברים שלא לא, לא נעים כן. להם לשמוע, הם לא מתיישרים עם הדגל. אבל כן. דייב שאפל אף פעם לא אכפת לו מדגל.
1: בואו... בוא אגב, דייב שאפל של 2022, הוא מה זה פאפי רגוע, מה זה כאילו חמוד יחס... לך תראה את הדברים שהוא אמר, אנחנו נושאים כן, לא כן,
0: כן, ב... כן. אולי, תקשיב, שבנה, אולי, אולי, אולי יש למאבק הציבורי את המחיר שלו. זאת אומרת, אתה יודע, yes. העניין הזה של לחטוף מכות כל כך חזקות mm -hmm. ולבלות כל כך הרבה זמן בלהילחם על הדעה שלך ועל הזכות שלך להגיד אותה mm -hmm. כמו שאתה רוצה, it takes it all. זה כן מכניס That לתודעה was. שלך דברים okay. שאחרי זה אתה, אתה מתקשה להגיד fuck you עליהם. Mm -hmm. טוב, אני, אני רוצה קצת לעבור לשאלות מהפורום. Mm -hmm. מלא לייקים על זה שבאת לפרק, מלא מלא מלא, באמת. אני אתחיל, לא דיברנו על זה.
1: אני לדעתי סייאן ההופעות בכל אני, אני
0: בטוח שכן, אני בטוח שכן, זה פרק רביעי שאתה עושה. רביעי? כן. וואו. כן. מדהים. Okay. כן, כן. Okay. אוקיי. בצדק, אתה איש אשכולות. רוני איתן, okay. אני לא יודע אם זה, אם זה בחור או בחורה, אבל... רוני איתן שואל, אתה מכיר אותו? אוקיי. הי רועי, איפה אתה מוצא את עצמך כרגע פוליטית בתוך האופציות הקצת מייאשות שיש לנו כימנים שאינם ביביסטים, אבל גם ממש לא רואים בהתנגדות אליו את חזות הכל, אחרי שהמפלגה היחידה שאיכשהו התאימה לנו בפלונטר הזה השמידה את עצמה באופן מוחלט? זה באמת
1: שאלה קשוחה מאוד לכל השלושה מטאטים שאנחנו מהווים. כן. אולי ביום סוף.
0: ימין חילוני, ליברלי, קפיטליסט.
1: תראה, uh, הבחירות זה ביבי לא ביבי, זה כבר כמה בחירות ככה. Uh, בבחירות האלה גם uh, כל מי שמנסה כאילו, כמו עכשיו לשקד מנסה כאילו לעשות פעם את המשחק הזה של בנט עם ה... זה, זה כבר לא יעבוד, זה 100% ביבי לא ביבי. אבל זה לא רק ביבי לא ביבי, זה השאלה שמצביעי הימין, האנשים שנוטים ימינה צריכים לשאול את עצמם, זה האם ביבי מספיק גרוע? כדי שתהיה ממשלה اי, שיושבים ברע"מ והמשותפת. ואז אם אני שואל את עצמי את השאלה הזאת, אני חייב להודות שביבי לא מספיק גרוע בשביל זה.
0: היה לך, עזוב רגע את המשותפת, אבל רע"מ היו בקואליציה בשנה וחצי האחרונות. מה ראית שגרם לך לחשוב שבאמת מדובר בקטסטרופה כזו
1: גדולה? לא קטסטרופה כזו גדולה, אבל תשמע, א', אני חושב שה... אחרי אירועי... אני אתחיל רגע מהמאמר... אני חושב שאחרי אירועי אוקטובר, אחרי אירועי שומר חומות, סליחה. להכניס את החבר'ה האלה שחלק מהם עודדו בצורה דווקת את המסיפים ואת מה שקרה, חברה ערבית, ולתת להם פרס, כאילו זה חיזוק חיובי, כאילו, להתנהגות שלהם לפני רגע, אני חושב שברמה, כי זה שידר מסר מאוד מאוד לא טוב ברמה הכללית, ברמה תודעתית, נגיד. אתה אה, אה, ראיתי את מה שניסו לעשות עם חוק האזרחות, ראיתי את, שזה אגב לא רק רע"ם, זה בכלל אגף המאוד השמאל, הקיצוני, אשר ישב בממשלה הזאת, בשילוב רע"ם. אה, ראיתי את מה שניסו לעשות עם, ה, עם הנגב. עם הבנייה הבלתי חוקית, ההכשרה של הבנייה הבלתי חוקית, לסון, עם הנטיעות, עם כל דבר משילותי כזה.
0: ما, מה אתה חושב שכן צריך לעשות עם הנגב? סליחה שאני צולל לנקודה הזאת, מה אבל... מה אני
1: חושב שכן צריך לעשות עם הנגב? בסדר. כן. מה זה אומר? לכבוש את המחדש.
0: האם הדבר הזה כולל בעיניך, זאת אומרת, מאבק מזוין נגד אוכלוסייה אזרחית? לא,
1: זה לא יהיה מאבק מזוין, האוכלוסייה הזאת, 80% מן הרוצים שתבוא לכבוש אותה. מה אתה חושב? כיף להם לחיות
0: עם הירי הזה ועם ה... יש שם כבר שטחים לא מבוטלים, שהם בנייה בלתי חוקית, יש שם ממש ערים שצמחו, שהם בנייה בלתי חוקית.
1: תביא אישור קו של בינין, תהרוס הכל, תבנה מסודר. תסדר את זה. זאת אומרת, אתה חושב צריך להרוס שם בתים? בוודאי. אוקיי. Okay. זה בטח ובטח מה שיושב על אדמות בתיות, ויש לנו כפרים שלמים. אדמות מדינה כמובן, תראה, צריך למצוא פתרונות לאנשים, אי כן, אפשר להרוס להם
0: מה, מה יכול להיות פתרון מה... מניח דעת מבחינתך?
1: יישובים מסודרים.
0: זאת, זאת אומרת, את אתה חושב שלאוכלוסייה הערבית והפזורה הבדואית צריך להגדיר יישובים מסודרים עם תוכניות תמה, עם כל מה שהציבור היהודי מקבל? זה, זה
1: לא, אני גם לא ממציא איזה משהו זה, זה, זה בגדול עושים את זה. זאת אומרת, יש יישובים בדואיים מוסתרים, שכונות שמסתירים כל הזמן בעיה, שזה כל, כל הזמן כאילו, מותחים את ה... אתה מבין, אז הם בונים את עוד איזה בית כן, בפזורה הזאת, צריך לסדר, לעשות שם סדר, צריך, להגיע, תראה, הנושא של הפוליגמיה עכשיו, נושא מטורף. נושא מטורף. פוליגמיה כאילו שיבואו נשים. עכשיו, אני, אני אישית לא חושב שהמדינה צריכה להתעסק באיך אנשים מבוגרים בוחרים לנהל חיי הזוגיות שלהם. אז זו, מה ידור, כן? אם יתמות עם שלוש נשים, או אישה רוצה לחיות עם שלושה גדולים, זה פשוט לא ענייני, כן? אבל אני חושב שבהתאם לזה המדינה גם לא צריכה לממן את אורח החיים הזה. זאת אומרת, המדינה לא צריכה בטח לא מתקציב של ביטוח לאומי, שמה קשר לקצבאות ילדים. לא צריכה לשלם הבטחת הכנסה לנשים בקוליגמיה, הן כאילו גרושות, שאין להן מפרנס, אז כשאין להן הבטחת הכנסה. אוקיי.
0: Okay. אני רק אשאל
1: אותך, מדינת הרווחה היא מממנת את האירוע. 아,
0: אתה חושב שיש הוא, סיכוי, הוא לא חלק לא. מהדברים האלה שאתה מתאר, הם דברים שגם, במיוחד קצבאות ילדים, נוגעים מאוד חזק בחברה החרדית. מרובת הילדים שנהנית מהקצבאות. אותו סיפור. אתה חושב שיש סיכוי שממשלה ימנית, בהובלתו של נתניהו, תעשה משהו בנידון כדי לצמצם את מדינת הרווחה?
1: באותה מידה של ממשלה שמאלנית שתלויה בקולות החרדים המוסלמים. כן. אני מעדיף את החרדים של הצד אני גם על החרדים שלי לא עומד, אבל אני מעדיף אותם על החרדים של התנועה האסלאמית.
0: בוא נעבור לשאלה הבאה. אני רק רוצה לשאול, כי אמנון כהן הגיב לשאלה הזאת של רוני איתן, שענית בפודקאסט של נדב פרי, שאתה תצביע לליכוד ותלך להתקלח. זה עוד בתוקף? אם לא תהיה לי אופציות
1: אחרות, לליכוד יהיה אופציה סביבה. הצבעתי לליכוד בעבר, אני יכול לעשות איזשהו יש לי טכנולוגיה. אוקיי.
0: יצחק צוברה שואל, האם אתה חושב ש... איזה
1: אופציות גם יש לי, יש לי או בליכוד או סמוטריץ'. אני גם עלולה, אני גם מבקש את זה, עכשיו, לכאורה...
0: יש את איילת שקד, זאת אומרת, היא לא אופציה מבחינתך. שום אופציה.
1: בשום
0: צורה, היא גם לא ואין שום סיכוי שאתה את אחוז החסימה, הבנתי, אוקיי. יצחק צוברה שואל, האם אתה חושב שהמציאות רקובה כמו בסדרה, ואיך מונעים מציאות כזאת? זה כאילו כמעט כל הדמויות, שלל חושבת, לא יודע, שתפקידו של שוטר זה לשמור על השוטרים ולא על הציבור, אתה באמת חושב שזה משקף? שאלה קצת מבולבלת, אבל זה, זה כמה לדעתך מנאיק היא תמונת מציאות? יש,
1: יש, יש בזה משהו, אז כמובן סגרה בדיונית, כן, אז לא צריך לקחת יותר מדי ברצינות, זה לא דוקו, כמו שיהודה שפר, אני חושב. אז יש בהחלט בעיה מאוד מאוד רצינית במדינת ישראל עם מערכות אכיפת החוק שלה, גם המשטרה, גם הפקליטות. Eh, כמובן שיש הרבה מאוד אנשים טובים ונשרתי ציבור נאמנים וזה, אבל המערכות עצמן הן מאוד מאוד בעייתיות. אתה חושב שזה עניין de... מבני,
0: שאם de... היו משנים את המבנה okay. שלהם אז זה היה נראה okay. אחרת? Okay. מה, מה מבנית hey, היה צריך לשנות?
1: תראה, מבנית המשטרה קודם כל היא הרבה יותר מדי קטנה. קטנה? המשטרה, אם אני מדבר על המשטרה, הרבה יותר מדי קטנה. אוקיי. Okay. אם כן, אתה מסתכל בסוף על מספר השוטרים פר בן אדם בישראל... Mm -hmm. מספר מאוד נמוך יחסית
0: למדינות מתוקנות. זאת אומרת, אנחנו אינה. צריכים משטרה גדולה יותר, זה לא מתיישב עם תפיסת אינה. העולם הליברלית קפיטליסטית גדולה. שלך. למה?
1: שלטון כי... החוק זה עקרון... לא, ליברון לא, שלטון
0: החוק זה, זה סבבה, חוק. אבל צמצום הוצאה ציבורית no זה גם כן.
1: <laughs> אם יש משהו שהציבור צריך להוציא עליו כסף, זה על ביטחון, בטח. הבנתי, אוקיי. אם יש משהו אחד לבזבז עליו כסף, זה... אז משטרה צריכה להיות יותר גדולה. היא גם צריכה להיות יותר מתוחכמת, eh, אני חושב, במדינת ישראל, כי... זאת אומרת, אי אפשר שכל ה... זאת אומרת, ה ה הטכנולוגיות חייבות להתקדם, כי הפושטים... תקשיב, זה
0: נורא מעניין שאתה אומר את זה, כי החוויה שלי מלצפות <מ> <ח adapting> בסדרה, הייתה שזה פאקינג ג'יימס בונד לבל. כל בן אדם שהם רוצים, בכל נקודה שהם רוצים, יש להם מיכון סלולרי עליו, מקליטים את השיחות שלו. לא, זה
1: ברור שיש לך. אז איזה רמה טכנולוגית חסרה? זה החברות, אתם מקבלות את זה מהחברות?
0: נכון, בגלל זה אני אומר, איזה רמה טכנולוגית חסרה שם?
1: קודם כל חסרות שיהיו מספיק יחידות שיעשו את זה מול יעדים, ומספיק חוקרים, ומספיק הלחוטנים שיכולו יאזינו, ומספיק חוקרים שיעברו אל התמלינים, ומספיק אנשים שחברו את הפאזלים. אתה יודע, היית איש מודיעין והרווחה, לא?
0: לא, אבל אני... מכיר 아, מספיק. לא, לא, אני לא
1: מהבוגרים של זה המודיעין. עבודה, זה עבודה אתה מחמיא לי, עבודה אני עבודה. מהבוגרים של פיקוד העורף. <laughs> לא יש לך פרצוף כזה קצת. כן, אני יודע, זה אני יודע. יודע. זו עבודה, עבודה מאוד רצינית וסיזית, שדורשת הרבה כוח אדם, כוח אדם מוכשר, וצריך שיהיה את זה. אז, אז, וחוץ מהשוטר ברחוב, שחייב להיות, חייבים יותר כאלה, ויותר טובים. כן. שהם, אז, אז זה המקצוע בפני עצמו, שהיום הוא מתבסס. על שחמיסטים בני 18, שהם לאו דווקא תמיד מה-the best of the best, ומתנדבים. הבנתי. של the worst of the worst. אוקיי. אז סתם, אני מלכלך, אבל אתה לא יכול, אי אפשר, לא רוצה. אז כמו שאין לנו צבא מקצועי, גם המשטרה
0: בתור מישהו שעשה כבר שתי עונות על סדרה, יש בעולם איזה משטרה שהיא משטרה נערצת
1: מהבחינה הזאת? כאילו יש... תראה, מה זה משטרה נהיית? יש מקומות בעולם שצריכים לשלוט על הפשיעה. אוקיי. צריך גם לתת באופי של המדינה, באופי של האזרחים. לא משנה, משטרת ישראל לא... תראה, אם אתה מסתכל על זה, זה לא שישראל סובלת מאיזה נתוני פשיעה לא,
0: וגם בירידה.
1: פה זה יותר בדברים, קודם כל זה באזורים מסוימים, כמו במגזר הערבי. זה מטורף משהו כזה. נכון. זה ממש, כאילו, כאילו, זה רבי כמה אנשים זה, אתה יודע, זה... מיליון וחצי, שניים? מיליון איש, מיליון וקצת. כן. Okay. תחשוב, זה נתוני רצח של שיקגו, כאילו, זה כאילו, כאילו מטורף. כן. Okay. אה, אז, אז שם, נגיד, בנישות ספציפיות שצריך לטפל בהן בצורה יותר מסיבית, ויזה ויזה, מה שאמרתי מקודם, על הנגב זה פוגע כל האלה. וכמובן, פה זה יותר מה שקשור לנושא עבירות רכוש. אתה מרגיש שזה הרבה פעמים שהרכוש שלך הוא מפקר בהרבה מקומות במדינת ישראל, כן. בערים, חלק מהערים הגדולות. זה דבר כזה. תחושה, תראה, פה גם המשטרה, אל יש לה, נופל עליה תיק מטורף של הלוחמה בטרור. נכון. של אבטחה, של... של... זה... היא צריכה להיות הרבה יותר גדולה. אוקיי. והיא וצר... כמובן, פיקוח יעיל עליה. והיא צריכה לא לעבוד אצל הפרקליטות, אלא שתהיה כל הזמן ביקורת הדדית, צריכה, והפרקליטות צריכה שיהיה לה פיקוח עליה, שלאזרחים יש סיי בדבר, שלאזרחים יהיה בקביעת הגופים ש... שיה, שיה, שיהיה הקונטביליטי לציבור בפרקליטות, במשטרה, שופטים, ענישה מבוככת מברקליטה, זה אולי הבעיה כגדור, ענישה פשוט קומית כמעט, אם זה לא היה עצוב כי זה היה מצחיק. ההרגלים, ההרגל הזה של נספאות טיעון, שנובעות מחולשה חקירתית. כן. שזה, במשטרה יותר גדולה, יותר חזקה, יותר טכנולית, יותר מתקדמת, יותר זה. יכול להיות שהיה אפשר ל... זה בעיניך עניין תקציבי או
0: שזה אידיאולוגי? בסוף
1: זה הכל כסף. בסוף הכל כסף. מה זה אידיאולוגי? אידיאולוגי זאת אומרת ש... שרוח המפקד
0: ורוח המערכת היא לפתור mm -hmm. דברים בצורה של עסקאות טיעון והקלה על המשאבים של המערכת, ולא בעיה, מיליטנטיות אבל... של ללכת עד הסוף.
1: אין בעיה, אבל לא כדרך, לא, לא ב-80 אחוז, לא יכול להיות ש-80 אחוז מהתיקים, לא זוכר אפילו את המספר, כן. משהו כזה, אם לא יותר, זה עסקאות טיעון, לא יותר חן. כן, אוקיי. זה 50, תביא לי 50 עסקאות טיעון, ושהשאר יהיה פרם סקווי על פי ראש העבודה.
0: אוקיי, okay. טוב,
1: אורן לוי שואל,
0: מי, מי התסריטאים שאתה מעריך בישראל? שמלא.
1: תן שניים, ולמה? תן שניים. אני מאוד אוהב, יש לי חברה מאוד טובה שהיא תסריטאית, שאני פשוט נורא אוהב אותה, נורא אוהב אותה איך שהיא עובדת, ואני גם מאוד אוהב לעבוד איתה, זרז יובל, שהיא כאילו מעולם היותר סדרות נוער וכאלה. מה היא עושה? אבל אני מאוד עושה את כפולה. Okay. אוקיי. עשתה המון, את, יודע, את אבא מטפלת, יחד עם מילארכן, המון המון סדרות נוער עשתה. אמ, מאוד מאוד מוכשרת, אני מאוד מאוד אוהב את ה... תמיד העבודה שלה, גם יש לה תמיד איזה קריצה, למרות שסדרות נוער תמיד יש להם איזה קריצה, איזה, יש בזה רמה גבוהה. יפה. זאת אמ, לא תסריטה שאני מאוד אוהב, ארץ שאני עכשיו יכול להגיד את השם שלו ככה בלי להעליב. אמ, אני בטוח אשכח פשוט מישהו שאני נורא אוהב. מפסינים מה לחשוב, רגע. יש במאי שאני מאוד אוהב, שהוא גם סוג של תסריטאי בעצם, שתמיד אני אוהב את כל מה שהוא מוציא, שזה יובל שפרמן. אוקיי, מה הוא עושה? תסריטאי את אורי ואלה, טרספקטרום, את עבודים באפריקה, עבודים באסיה, שאני עשיתי איתו. הוא כאילו במאי, אבל הוא גם מאוד תמיד מאוהב בכתיבה, וכזה חצי תס... לא חצי, הוא ממש תסריטריי גם. אז אני מחשיב אותו בקטגור, אין סדרה שהוא מוציא שאני לא אשב לראות. מהמם.
0: טוב, צביקה ברנר שואל, איזה טיפים יש לך למי שרוצה לפתח סדרה היום, בעיקר ברמת איך לגרום לזה לקרות, לאיזה ערוץ כדאי לפנות וכולי. אז
1: איך לגרום לזה לקרות, תראו, זה דורש המון סבלנות, אור אבק פיל, ולהיות מאוד מאוד חשוח, כי זה מבצע שתמיד אומרים לך בו Uh, ויש לגמרי uh, שוט של מוכרים, כי יש אלפי אנשים שרוצים לעשות סדרה, עקודים ניירות והולכים כן להציע אותם במספר מאוד מאוד מוגבל של uh, לקוחות פוטנציאליים. Uh, אז מה שהטיפ שלי זה פשוט uh, להאמין בעצמך, uh, to keep a day job ולנסות uh, לעשות את זה, ואם אתה, זו הפעם הראשונה שלך, זה לנסות קודם להתחבר לחברת הפקה וללכת יחד ביתה למכור את זה. למי uh, אפשר למכור את זה? אין, אין, אין המון אופציות במדינת ישראל. זאת אומרת, יש הוט קשת, רשת, תאגיד. חמש. חמישה uh, גופי הפקה. חמישה גופי הפקה שרשת, נגיד, המון שנים לא עשו כל כך, עכשיו התחילו לעשות, לא קצת, עכשיו כמה פרויקטים גדולים. Uh, אבל קשת uh, זה סיפור אחר עם התקציבים שלו, הוט ויס עושים הרבה הרבה פחות, כי ה... כמות כסף שהם מוציאים על הפקות מקור היא נגזרת גם חוקית, מבחינה חוקית, מהכמות, מההכנסות שלהם, על זה מספר הלקוחות שלהם מצטמצם. כן. וזה משקיעים פחות, כאילו, בעושים פחות. תגיד, כאילו מנייק, מנייק מהבחינה הזאת
0: סלל את הדרך לסדרות שמופקות היום בגופים המסחריים? אתה יודע על משהו?
1: אם זה ישפיע? לא, כאילו אם זה, 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 או... זה
0: סלל את הדרך, העונה הראשונה הייתה מאוד מוצלחת, גם mm -hmm. uh, ביקורתית, גם מלא פרסים של האקדמיה, uh, רייטינג סבבה, גם העונה הזאת, רייטינג סבבה, לדעתי, מהגבוהים שכאן ראו אי פעם. Mm -hmm. האם זה שינה משהו במחשבות של גופים כמו קשת ורשת על סדרות דומות? תראה, אתה אומר לי בעצם,
1: אם האלטיס משדרת מנאייק עכשיו בקשת, האם הוא היה מביא
0: את ה-20% רייק? זה מה שאני שואל.
1: אני חושב שכן.
0: אוקיי, אבל אתה לא יודע אם הם מפיקים עכשיו איזה מנאייק פנימי משלם. תראה, שוטרים,
1: הם עשו את השוטרים. כן. גם סדרה בעולמות האלה מאוד, היא עשתה להם נתונים מצוינים, עושים לה עכשיו עוד עונה. אוקיי. היא להם נתונים טובים. זה לא קשור למנאייק, כן,
0: אני, אתה יודע, אני חושב על מנאייק... זהו, אני חושב על מנאייק פחות בתור... מה שהיא על, על פני השטח, שזה דרמת טלוויזיה, mm -hmm. ואני חושב יותר עליה בתור דרמה שמעוגנת הרבה יותר ביומיום הפוליטי-כלכלי mm -hmm. של ישראל, שאני לפחות חשבתי שהסיבה שבגללה כאן לקחו את הסדרה וקשת נגיד לא, קשורה לזה שזו סדרה שיש לה פוטנציאל לעצבן הרבה מאוד גופים. וכאן יכולים להרשות לעצמם לעצבן אותם. הם פחות נתונים לשיקולים האלה.
1: להפך, כאן דווקא, טוב, אוקיי.
0: לא יודע, זו התחושה, אולי אני טועה בזה. כאן נתפס אצלי כגוף יותר מנותק פוליטית מהמערכת השלטונית, מאשר קשת ורשת, שהם עם הרגולטור ועם בעלים שמעורבים עם פוליטיקאים, וכאילו, mm -hmm. זה נראה לי תמיד כאילו יש שם הרבה יותר בחישה. אולי אני טועה. אני לא יודע. עומרי מטר שואל, האם ראש הממשלה זכאי? בכל מקרה, בכל
1: מקרה, אף אחד לא אמר לי כלום. קיבלתי גיבוי לכתוב מה שאני רוצה, אף אחד לא דיבר איתי על שום... מעולה? לא לעטבן, בכלל לא נושא.
0: עומרי מטר שואל, האם ראש הממשלה זכאי?
1: אצלי בסדרה? לא. לא. אה, ביבי? כן. תראו, זה נושא מורכב שאפשר לעשות עליו עוד שלושה פודקאסטים הנפרדים. מה השורה התחתונה? <אח> נתחיל מהסוף. השורה התחתונה היא שאני לא בטוח שנגד מישהו אחר היו מגישים, אה, סלאש אולי אפילו לא חוקרים, אה, ומגישים כתבי אישום כאלה, והעבירות האלה, ועל המעשים האלה, שרבים מהם הם קרימינליזציה של עתידים אה, פוליטיים אה, שנהוגים אה, שנים רבות.
0: קרימינליזציה, זאת אומרת, פתאום הפרקליטות נזכרה לקרוא לזה פשע? פתאום, לדבר עם נוני מוזס על ה... זה היה
1: עכשיו דורפתי.
0: אוקיי. פתאום... ואתה מעריך שהיו המון שיחות כאלה עם פוליטיקאים, אולי אפילו עדיין מתקיימות כל הזמן בין אנשי תקשורת ל... אין ספק. אוקיי,
1: אז התלבשו עליו. תראה, מצד אחד התלבשו, ומצד שני, בי שהתלבשו עליו. זאת אומרת, התנהלות לא הכי חכמה של עובדה, שיודע שמחפשים אותו, ובכלל לא, אתה יודע. זה, זה לא גורם זה לך זה לחשוב זה זה שנתניהו זה... הוא, 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 הוא אולי לא
0: הגאון הגדול שכולם חשבו שהוא? אה... תקשיב, אני, לא, אני, אני כאילו הסתכלתי על העדויות של זאת, הדס, איך קוראים לה. אה... שמע, זה נשמע דבילי לגמרי. כאילו מה, אתה מפגר?
1: בקבוקי שמפניה בשקיות אה, חומות? כן, אבל זה לא נכון, אתה יודע, כבר די הופע. זאת אומרת, היא שיקרה. היא לא שיקרה, היא פשוט לא, לא ראתה את זה אף פעם. אה, אוקיי. היא מציעה I... מאוד לעקוב אחרי המשפט, הכל מעניין. הבנתי. בעיקר על החקירות הנגדיות, לא, לא להסתמך על העדות הראשית. אבל... האם הוא זכאי, אתה יודע, אתה יכול, הפרת אמונים אפשר להרשיע אותו תמיד. לא יודע אם הוא זכאי, כאילו, מהפרת אמונים.
0: ומתוך המקום הזה... אני, לא
1: יודע, אני גם מחכה לראות, כי כן, אני לא יודע, הבנתי, אוקיי, נגיד הוא קיבל דברים, נגיד, יש את זה מעבר למתנות שנותר לקבל, עוד לא הגענו לחלק של מה הוא נתן, לזה, לזה, לזה אני מחכה כדי להבין. תיק ארבע דקות הוא לא, לא קיים כרגע. זה לדעתי בעיניי... אתה I חושב שזה I משנה
0: mean... אם הוא קיבל משהו או לא? כן. זה שינה אצל אולמרט? מה זאת אומרת? אצל אולמרט לפחות... זה,
1: השוחד, זה
0: משהו אחר. רגע. כן. היה אצל אולמרט, או, או לפחות, אני, או שאני זוכר לא נכון, או שזה הסקת אה, אה, מסקנות, אבל חלק מהכסף שהגיע לאולמרט לא mm. היה על תמורה ספציפית, אלא היה על שלח לחמך. לא
1: משנה, אבל
0: זה היה כסף. זאת אומרת, כסף ולא שמפניות,
1: לכן זה, זה שוחד. זה לא מחבר. אוקיי. זה... Okay. לאנשי ציבור, אני רגע הולך להרוס את המיתוס, מותר לקבל מתנות. יש חוק המתנות, חוק המתנות לא כתוב בו אסור לקבל מתנות, אלא כתוב בו... יש נוהל. רשימה של כל הנסיבות שבהן מותר לך לקבל מתנות. Okay. כן. בין השאר מחברים. אז אם הבן אדם הזה הוא באמת חבר שלו, כרגע זה נראה שהם... לפחות הציגו לו איזשהו מצג שהם חברים לאורך הרבה שנים. כן. Okay. מותר לו לקבל איזשהו אה, כמות מסוימת של מתנות, אה, כל עוד זה סביר, אה, שעל זה כרגע מתדיינים מדי, שם הבא, לפני הפגרה, אבל אני לא אספיק עוד לסיים את זה. האם זה כמות, אה, מה הכמות ומה לא הכמות, ומה ל... ומה היא ראתה שזה הכמות ומה היא לא ראתה אבל מה שמעניין פה זה שכל המהות של ההפרת אמונים, זה לא סתם שהוא קיבל מתנות מאיזה חבר, איזשהו בתמורה לזה. עשה בשבילו איזושהי פעולה שלטונית, הביזה הזאת. וואטאבר. אז זה מעניין, אני רוצה רגע לראות, כי יכול להיות שגם זה בקלון נכון,
0: אני מסר. כן. אני רק אשאל, כי יש פה איש ציבור שקיבל או לא קיבל מתנות, כן או לא בעד תמורה, והאם המתנות האלה היו מתנות אסורות או לא?
1: אני אגב, הייתי חושב שביבי לא זכאי במלא דברים אחרים שהוא לא צריך עליהם בכלא, כמו צוק איתן. מה לדעתך
0: הייתה העבירה בצוק איתן?
1: בצוק איתן היה פיאסקו, כל מי שניהל את המבצע הזה לא... לא,
0: זה היה פיאסקו שאולי הציבור היה צריך לשפוט אותו עליו, אבל זה לא פלילי.
1: אה, לא, ברור, זה רק על הציבור. זה על הכיכרות, על הכלשונים וה... כן, אוקיי. זה שאנשים שהיו אחראים לדבר הזה, לפחות שניים מהם, הלאה, והכי נראה לנו הגיוני שהם המנהיגים שלנו, התקווה הלבנה
0: של הימין והתקווה הלבנה של הפרקז, לא יודע מה, אפשר, גיינס. אז זה אתה יודע מתי הפופולריות של JFK הגיעה לשיא שלה? מתי? אחרי ביי אוף פיגס. אה, וואלה. שנחשב לפיאסקו הביטחוני. כן, אז
1: נהגרו שם קובנים אולי, לא היה אכפת להם.
0: לא, לא, זה לא הסיבה. הסיבה הייתה שהוא היה פגיע. והתזה שהתפתחה בעקבות זה שמנהיגים... הופכים להיות אפילו מוערכים יותר בעקבות כישלונות, כי הם לומדים מזה. אתה יודע, מהבחינה הזאת, חלק מהסיפור של השיקום הציבור... זה לא נראה לי
1: שביבי למד ממשהו
0: משהו. אני לא יודע אם ביבי לומד ממשהו משהו. ביבי פשוט keeps along, keeps moving along. הלאה. ספר על סצנות שנאלצת לחתוך משיקולי תקציב, שאלה של
1: אמנון כהן. אה. מה, היה לי ליין שלם, לפני, ש... 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 היה לי, אה, אני אספר לך משהו שרלוונטי אליך אישית כמובן. באמת?
0: אה, yeah. yeah. וואי, דיברתי איתו. תקשיב, סרגי בוחמן, ר... רק שם...
1: ל... היה ליין שלם איתו.
0: למאזיננו, נגיד, סנדור מהעונה yeah. הראשונה, סרגי yeah. בוחמן yeah. המופלא, yeah. הוא פרודקט yeah. מנג'ר בחברה של איסטרימי yeah. אלמנטס. והוא אפילו לקח, לדעתי, אני חושב שהוא אפילו עבד אצלנו כשהיו הצילומים, או שזה היה לפני?
1: בעונה אחת.
0: בעונה אחת. כן, בטח שהוא עבד. הוא לקח חופש. והוא באמת נעלם מהעונה השנייה, אני עליתי מולו בסוף שבוע, אמרתי איך יכול להיות הלא בעונה
1: השנייה? כן, כן. אז היה ממש אלוליין שם, היה שם איזה קו עלינה שלם שהיה סביבו. לא, המון סצנו, זה היה חמש, שש סצנו, כל העונה. Uh, ונאלצתי לחתוך אותו as is, כאילו. מהתסריט לא או
0: כבר בשלב ה... כן. לא, זה ממש זה.
1: לפני הצילומים. וואו. לפני הצילומים, אתה כותב תסריטים, את ואז מגיע איזשהו שלב שמתכנן את ההפקה, זה הופך לטבלאות אקסל, והכל הופך להיות כמו מפעל, כאילו. ואז אומרים לך, תקשיב, חביבי, יש לך 30% over budget, אתה צריך uh, לצמצם. אז uh, הרבה פעמים מעיפים, אז היה לי אותו שנאלצתי להעיף. היה לי עוד מיני מיני ליין כזה עם איזה אוגגר חוסי, שהיה אמור להיות, שגם נאלצתי לחתוך. היו כמה, כמה דברים.
0: תגיד, למה מיה דגלנו המשיכה?
1: כי הייתי צריך לעשות שהיא עשתה פדיחה מטורפת בעונה אחת. נכון. רציתי להראות שהעיפו אותה. אוקיי. והביאו, צניחו לראשות מח"ש, העיפו אותה ואת ראש בית שמינו. והייתי צריך לעשות כאילו את, את המהלך הזה שהיבה היא עכשיו סגנית ראש מח"ש. אוקיי. Okay. כדי, כי זה כאילו חלק מהעסקה שלה של איתמות בפרטיות מחוז בהמשך, כי היא חייבת למלא תפקיד סגנית, ככה זה בפרטיות. אוקיי. Okay. אז הייתי חייב כאילו להעיף את אותה כדי שיקדמו את היבה ולהעיף את שמיל, כדי שרציתי להראות את זה שמביאים כאילו ראש מח"ש חדשה. שהמפכ"ל ובזית המדינה כאילו הסכימו ביחד שהיא תהיה ראש מט"ש והיא שמה כדי... להרגיע כדי את העניינים. את העניינים, כן. הייתי כן. חייב לעשות שם איזה שינוי מהנהגה. זה הסיפור. Okay. אוקיי.
0: Um, נדב שחר שואל, מה אתה חושב המאבק הפוליטי הכי חשוב שצריך להתבטא בישראל, שלא קשור לפרקליטות או מערכת המשפט? המאבק הפוליטי הכי
1: חשוב... 아, אה, אה, כמובן אה, דיברליזציה של המשק.
0: אוקיי, מה זה, זה חסמים, יבוא, מועצת הלול, כל השיט הזה?
1: חסמי יבוא, מועצות, right to work, מה שנקרא, בוררות, חובה, את המשק של מדינת ישראל, המשק של מדינה מערבית נורמלית.
0: אוקיי, מורי אמיתי שואל, איזה במאי בינלאומי היית רוצה לכתוב סרט או סדרה?
1: לא יודע, אני אולד סקול, אני נותן לי טרטינו, נותן לי סטימן
0: ספילברג, אני פשוט... אני יודע שזה כאילו מגוחך, אבל פשוט במה אין. למה זה מגוחך? לא, כי... הוא עובד רק <laughs> עם קושנר, אבל, אבל זה לא מגוחך. הנה, לא הוא, מגוכח. הוא עכשיו עשה, שבוע שעבר התפרסם שהוא עשה וידאו קליפ ראשון, צילם אותו כן, עם טלפון סלולרי. כן, כן, שם. כן.
1: כן. זה כאלה, את הגדולים הרגילים. גיא ישראלי שואל,
0: מי צודק בעימות
1: התקשורתי? הוא עושה את זה לא, אחרי
0: שראיתי את גיא, אני לא רוצה לעשות את הסקורס
1: הזה, אז איך אומרים? שלא יתקשר.
0: הבנתי, הוא אכזב אותך? כן. סרט נוראי. אני חושב שזה היה קצת רכויים כזה.
1: זה לא כיבד את האיש. אוקיי. זה לא מצבה ראויה לאיש.
0: Fair enough. גיא ישראלי שואל, מי צודק בעימות התקשורתי בין סעדה לניצן?
1: טוב, אני חושש סעדה. אבל אל תשכחו אף פעם שיכול להיות שגם שי ניצן צודק חלק מהדברים, או לפחות מנקודת המבט שלו. כן. אבל בגדול סעד, בגדול סעד.
0: אוקיי. Okay. <laughs> טוב, הייתה פה שאלה שהצחיקה אותי, אני לא אשאל אותה. ירון סיני שואל, האם הדמות של איזי בכר מבוססת על דמות אמיתית?
1: קצת, של שלום אסיאק.
0: זאת אומרת של הבן אדם, אבל לא היה שוטר במח"ש שהזכיר לך אותו. לא, לא. יש כמה, אני אחרי זה פגשתי מישהו שקצת הזכיר לי אותו, לא, ממש, אוקיי. יהודה סייגל שואל, מתי העונה שלישית לבובי ואני? מה זה בובי ואני?
1: בובי ואני זו סדרה שעשיתי בערוץ ביפ ובקשת, אולה שתי עונות, אני נקר גם בקשת. סדרה קומית מאוד הזויה על בן אדם שיש לו חבר דמיוני. בובי. בובי, שאני שיחקתי איתו. באמת. מדבר אנגלית ומקיא כל הזמן. וזה תורה, הסדרה הזאת, את הספינות, סדרה אחרת עשינו בערוץ שנקרא חיות פשע. שמנאייק זה בעצם הגרסה העצובה שלה. אוקיי. בסוף הכל מתחבר. סדרה שנקראת חיות פשע, סדרה פרועה ביותר. גזי, את מאור כהן. אז תהיה עונה שלישית? עשינו סדרות שעשיתי עם חברי הטוב יעבל סגל. אז תהיה
0: לזה עונה שלישית? לא, אף פעם. הבנתי. אלכסנדר, ב... ב... אגב, אני, אני אשאל, אתה יודע, התחלת בדברים יותר כלילים ויותר קומיים, mm -hmm. ו... ומנאי, זה, זה כנראה הדבר הכי דרמטי וכבד שעשית mm -hmm. עד היום. אתה יותר נהנה מהאזורים האלה, או שאתה קצת מתגעגע לדחקות וקומדיה? לא,
1: אני לא, מאוד לא, לא מצאתי הצלחה בקומדיה. זאת אומרת, לדרמה. זה עניין של יכול...
0: איפה יש לך הצלחה ופחות איפה אתה נהנה?
1: זה פשוט, תראה, יכול... זה פשוט יותר קל לעשות דרמה מאשר קומדיה שמצליח. כי יותר קל להצליח עם דרמה, אמיתי.
0: <אמית> כשניתחת <אמית> עם עצמך את הסיבה שהקומדיות שלך לא הצליחו כמו הדרמות, מה אתה, מה אתה חושב?
1: <אמית> זה פשוט יותר קשה לעשות את זה, זה יותר חמקמאן. יש כל מיני פגמים שאני יכול לנתח בדיעבד, אה, זה הדיוק לא טוב, או זה לא טוב, אף פעם לא מאשים את עצמי כמובן. סתם, גם בדרמה, יכול להיות שאני פשוט יותר טוב בדרמה, פשוט צריך להכיר ב... אתה
0: אומר, המציאות מספרת את הסיפור שלה. כן, כן, צריך פשוט להכיר
1: באמת, מה
0: לעשות. טוב. אופיר יוקטן שואל, איך הגעת לליהוק המאוד מוצלח של שלום אסייג לתפקיד דרמטי?
1: אז אני עבדתי אז על סדרה, עבדתי על סדרה דרמה ל-yes שנקרא punch, סדרה שעסקה ב... punch? כן, סדרה שעסקה ב... סצנת הסטנדאפ של ה-90's בישראל. וכחלק מהעבודה הזה עשיתי תחקיר, אז ישבתי, נפגשתי עם שלום אסלד, שלא הכרתי אותו קודם, לשיחת תחקיר כזאת על החיים בסטנדאפ וכזה, בשיחה הזאת הכרתי את שלום, והוא היה מאוד מאוד שונה ממה שציפיתי כבן אדם, והיה בזה משהו שאיכשהו זה מיד התחבר לי לדמות הזאת שבאותה תקופה התחלתי לעבוד על מנאי, התחבר לי כאילו לדמות של איזי, וממש באותו זמן, בא אליי יואב גרוסה, המדפיק העל, ובא לי פתאום, אמר לי, שמע מה חשבתי? להביא את שרלום אסיג, להיות זמנות רבונה, שלמה, כאילו, בדיוק. איך הוא הגיב? משהו בונואי התחבר לי לדמות, אם אתה לא יודע למה. איך הוא הגיב? הוא קרא תסריטים ומאוד התלהב והיה בעניין.
0: איזה יופי. כן. לא היה, זה, זה אתה יודע, שמעתי אותך מתאר את הסיפור הזה גם בפודקאסטים אחרים, mm. זה פשוט נשמע שזה היה נורא קל. לא היה איזה ויכוח איתו, לא היית צריך לדפוק לו, לו על הבלט, לא? כן. לא, מה? אמרתי
1: לך, הוא חייב, אם הוא אוהב את זה, אם זה נראה לו טוב, נראה
0: לו זה, הוא פעב עושה. יפה.
1: דפנה ברזילי
0: שואלת, איך היה המעבר מלימודי אנימציה לתסריטאות, ואיך אתה מסכם את החוויה בבואו לאכול איתי? בואו נתחיל מאנימציה. למאזיננו שאולי לא יודעים, אתה למדת אנימציה בבצלאל, היית אנימטור בתחילת
1: הקריירה. זה הכי התואר שני יפה. ה סיטי
0: ואיך זה היה? איך היה המעבר?
1: מה זה מעבר? עבדת פעם באנימציה? ברור. אוקיי. Okay. התחלתי את דעתו בתסריטאות, במהלך לימודי אנימציה למדתי תסריטאות קצת. למדתי זה כמו לימודי קולנוע. אז, אז למדתי, והיה לי איזה מורה שקלט שאני טוב בזה, אז הוא סידר לי איזה עבודה בערוץ הילדים. בתור סטודנט, כאילו, הייתה לי סטודנט כזאת שהייתי כותב איזה פינה על ערוץ הילדים, זה היה מדהים, כי הייתי מתקתק איזה משהו שולח את זה במייל, ו... כאילו הייתי מרוויח מה שהייתי מרוויח בחצי ערב של בתור ברמן או גדול טבח, או משהו כזה שעליו תקופה הייתי עובד בזה. אז, 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 אז התחלתי כבר אז, כאילו כל הזמן הייתי גם באנימציה וגם בזה וגם באנימציה, אני התמחיתי בתחום שנקרא סטורי ארט, okay. זה היה אוקיי. זה קצת משיק לתסריט ההוא, כאילו, אז הייתי כאילו מאוד התמחיתי בזה, ובזה עבדתי בעיקר. Ee, ותוך כדי גם הייתי כותב, זאת אומרת, הסדרות האלה בביפ תוך כדי שעבדתי ee, בתור אה, אומן סטורי בורד ומעצב דמויות, עשיתי אפילו סדרה ל-MTV, ה... הייתי הפרודקשן דזיינר שלה, שנכשלה בצורה פוטאלית. אז לא, זה לא בדיוק מעבר, באיזשהו שלב, אחרי שבאמת... נתקלתי בכמה כישלונות בתחום האנימציה באותה תקופה, והייתי באיזה מין צומת דרכים כזה, שזה היה כאילו או האנימציה או הכתיבה, והאנימציה פשוט לא עבד, פשוט לא שיחקה, אבל פשוט לא קרו. אז פשוט הלכתי, התדרדרתי לה... במחילת הארנב של התסריט ההוא, עבד יקר טוב. ועוד <אח> לימדתי, כמה שנים אחרי זה עוד המשכתי ללמד אנימציה, בספיר ובשנקר.
0: <אר> הרבה מהתפניות שאתה מתאר שעשית בקריירה הם בעצם תפניות שמבוססות על הצלחה מסחרית. פה לא הצלחתי, כן הצלחתי, הלכתי יותר, פה אני כנראה יותר oh, טוב זה, וכאלה. זה... זה אפי לא, זה 100 אחוז, ואני גם... Yeah. אני, אני, אני חושב שזה מסר נורא נורא חשוב למאזינים שלנו, mm -hmm. שהקטע הזה של להמשיך להתרסק על, על שובר גלים שלא זז, ah, אה,
1: לגמרי.
0: הוא, הוא עניין קריטי <לא בקריירה. לך, לך למקומות שאתה רואה שאתה מצליח אובייקטיבית, לא, לא מהתחושה כן. הפנימית, אבל אני אשאל רק על אנימציה. לא, זה גם
1: נורא חשוב, זה גם נורא חשוב להבין, האומנות הזאת של כתיבה, או של מה שנקרא תקשורת חסותית, זה נכון? כל המהות שלה זה לתקשר עם קהל. אם אתה עושה איזה משהו, לא משנה כמה אתה מרגיש שזה יצירת האומנות שלך, זה לא עובד עם הקהל, אז זה לא שווה כלום. אתה, אז זה חייב, אז זה אין שום בושה. זה, זה מעניין שאתה את אומר את זה. זה, זה,
0: זה, זה מעניין זה שאתה אומר זה את בושה. זה. <laughs> באחד הסרטים הדוקומנטריים על אינגמר ברגמן, mm -hmm. אז הם מתארים את ההתפתחות של הקריירה שלו, והם מתארים שהוא הגיע באיזושהי נקודה ועשה סרט שהוא אמר עליו, שהוא, שזה, שזה שיא האומנות שלו, כי זאת mm -hmm. הפעם הראשונה שהוא עשה סרט שבו הוא לא חשב על הקהל בכלל, הוא חשב רק על הביטוי הפנימי שלו. ואתה אומר, זה, זה, אתה רואה את זה אחרת, אתה רואה את זה בתור, אם אני הוצאתי משהו החוצה והקהל לא הגיב, לא התחבר, לא התרגש, לא שיתף, זה לא עובד, נכשלתי. זאת אומרת, הקהל הוא המדד להצלחה שלך. כן. אוקיי? הקהל, אם הצלחת, לה, אתה
1: מנסה להעביר איזשהו מסר, כשאתה עושה קולנוע או טלוויזיה, אתה מנסה להעביר איזשהו מסר, איזשהו סיפור, אתה מנסה לתקשר, אם אתה לא מצליח לתקשר, את אם אתה... ומדבר ג'יבריש, ומי שמולך לא מבין
0: אותך, אז אתה במשימה, אז אתה לא... לא... שאלה מהטוויטר של אורי אומסי, ואני יודע שזה יכול להיות ארוך, אז השאלה אם נוכל לעשות את זה קצר. בבקשה שיפרט על התהליך של המעבר... אשתי
1: תמיד
0: אומרת לי. ומה אתה
1: עונה לה? שאני כותב כמו שאני עושה אהבה. בבקשה ש... מה? <laughs> רגע, <laughs> <אתה>. מהר וימלא.
0: <laughs> יפה. Uh, בבקשה שיפרט על התהליך של המעבר מתסריט כתוב לסדרה מצולמת. טבלאות אקסל וכולי, בפודקאס, בפודקאסט אחר הוא אמר שהוא יכול לדבר <אז> על זה שעות. אל דבר על זה דבר שעות, אבל איך זה נראה? Uh,
1: זה נראה כאילו like hot mess. אוקיי. Okay. מה, אתה,
0: התסריטים את, 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 אה, את אגב, זה... זה, אני רוצה רגע לנצל את ההזדמנות, אה. כל התסריטים של מנייק, אני חושב אגב, זה מהלך מבריק של התאגיד. אה,
1: כל אה הת... אני לא יודע, הם אני... עשו את זה בעונה הראשונה, אוקיי. אני לא חושב שהם עשו הזאת. אוקיי. לא יודע, למה הם הסיכו עם זה לדעתי? אני... אני, אני, אני חושב,
0: חושב שזה נהדר. כל התסריטים אה. של העונה הראשונה זמינים ברשת, אתה יכול לקרוא <laughs> את התסריטים. לא יודע אם זה עדיין.
1: לא, לא, זה עדיין, אני ראיתי אותם אתמול. מעולה, כן, אני חושב שהם הפסיקו לעשות את זה פשוט. למה? אה, לא יודע, לא יודע, חשבתי על זה בדיוק גם לפני כמה ימים, חד שכחתי מזה. אז אה, זה נורא פשוט, ברגע שבאיזשהו שלב, אה, כשהסדרה נכתבה, התחיל משהו שנקרא pre זאת אומרת שמגייסים כבר את הצוות שמתחיל לעבוד על תוכנית ההפקה, מתחילות לעבוד אה, כל מיני מפיקות, אה, עוזרת במאי, שזו הדמות הדומיננטית שבדרך כלל... לוקחת את התסריטים ומה שנקרא מפרקת אותם והופכת אותם בעצם לטבלאות אקסל האלה, התו... עכשיו זה, זה עובד לפי, מתכננים את התוכנית צילומים בעצם, שנקראת פורט, את לוח הצילומים, שזה תמיד עובד לפי לוקיישן, זאת אומרת okay. אתה סוגר, מצלם כמה ימים בלוקיישן הזה, את כל הסנות של כל העונה וכמה ימים בלוקיישן הזה, את כל הסנות של כל העונה שקורות בו, וזו עבודה מאוד מאוד עבודת נמלים, כי זה צריך לדאוג שכל ה... כל השחקנים יוכלו להיות ביום הזה, במקום הזה. אתה יודע, ויש להם אילוצים, הם משחקים בתיאטרון, הם בהופעה בדימונה, וזה מעבודה סופר מורכבת. בשלב הזה גם מבינים אם עומדים בתקציב או לא, כי אתה פורט את זה למספר ימי צילום. אתה מבין אם אתה עומד, ואתה יודע כמה עולה כל יום צילום, כמה יש לך, ואתה מבין. אה, מה, פה...
0: מה המטריקה, פחות או יותר, או מה מכפיל, כמה דקות צילום ביום צילום? אה, אז... זה...
1: אם היית שואל אותי על סדרת נוער או על טלנובלה, אז הייתי אומר לך מינימום 15 דקות צילום, 15 דקות נוסף מצדדי. אוקיי. אבל בסדרה כזאת אי אפשר, יש לך ימים שאתה מצלם 20 דקות, שצילמת 20 דקות, ויש לך ימים שאתה מצלם 15 דקות.
0: יש בעניין הזה בנצ'מרקים שאתה אומר, אוקיי, אלון זינגמן... הוא בן אדם שאין פחות מחמישה טייקים, או אין פחות מ-20 טייקים, או אה, הוא תמיד עושה שלושה טייקים צריך, ונגמר? הוא צריך
1: הבמאי בשלב הזה נכנס למדומה, והצלם, ה-DP כאילו, ויושבים, והם צריכים כל סצנה לתזמן, ולחשוב איך, לשוטינג, ולחשוב כמה יש זמן אלא לצלם את הסצנה, ואז להבין, נגזור כמה טייקים הם יכולים לעשות וכמה לא. וצריך לעמוד בזמנים האלה אחר בצילומים, מה ש... והתפקיד בעצם של עוזרת במאי הראשונה, כאילו, ואני גם, אני אומר בלשון נקבה, כי זה עבר במקרים אישה, אבל זה גם במקרה שלנו, זה לי לוין גזרה, שהיא פשוט אחת הגדולות, אז אני מתייחס אליה כרפרנס, זה, זה עבודה מאוד מורכבת. הבנתי. שאתה בסופו של דבר, בתור השואו נקרא לזה סריטאי, כאילו כל הפתרונות שצריך כדי לצמצם, או לחתוך, או כל זה, זה בסוף מגיע, אתה צריך... לי, לייצר את כל הפתרונות בעצם. כן. כדי שהמוצר יישמר, כאילו לא אני... תמיד להפקה, כאילו לא תמיד הפתרונות הם הפקתיים, זאת אומרת, אני נגיד כתבתי מלא מלא כל מיני משרדים, כל הזמן חשבתי בראש, טוב, נמצא איזה בניין, נצלם את הכל באותו בניין. לא, אז לא, 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 לא עבד, צריך כל מיני פתרונות uh, קריאיטיביים.
0: כן. לא אני, אני רוצה לשאול אותך בעניין הזה, אני ואתה דיברנו לפני איזה חודשיים, כש, כש, mm -hmm. או אפילו שלושה, כשקבענו את הפרק הזה. Mm -hmm. ואמרת לי שיש לך איזה בעיה שאתה עכשיו צריך לפתור אותה בתור שואו באיזה נקודה, הייתה סצנה שלא הייתה מספיק חזקה, אתה יכול עכשיו להיזכר במה זה היה? אני לא זוכר, היו כל כך הרבה כאלה
1: שאין מושג כבר
0: מה זה היה. זה היה כבר ממש בסוף התהליך הפקה, הסדרה עמדה לפני תחילת שידור, לדעתי שבועיים שלושה אחרי זה, והיה לך איזה סצנה שלא הייתה מספיק מעניינת. או לפחות ככה תיארת אותה. לא משנה, לא משנה. ישראל לבנון שואל, למה לא עצרו והרשיעו את חנן על פי עדת הראייה? לאלן uh, סמדר ברנר, הבלאסט פרום דה פסט, היא הרי זיהתה אותו במסדר זיהוי. למה, למה נטשת אותה? למה נטשת אותה? מה זאת אומרת? הם, הם
1: רצו, הם, 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 הם תכננו לעשות את זה, פשוט uh, חדלו אותה. היא ראתה, מה היא ראתה? היא ראתה בן אדם על טוסטוס אוקיי. זה אי אפשר להרשיע, הוא...
0: לא ראתה אותו יורה וטל. לא, אבל לא, לא, לא היה עימות, לא היה מסדר זיהוי, כאילו, נפתח הקו הלילה הזה, וכל הזמן אתה לא אומר, כן, יש לא עדה לא שראתה אותו. <laughs> כולה,
1: כולה
0: החזיקו אותו <laughs> איזה יום ה... <laughs> אני, אני, רק, אני רק אגיד לישראל <laughs> לבנון, <laughs> אני שותף לתחושת התסכול שלך, גם אני נורא רציתי שהיא תתפוס אותו, <coughs> ושיהיה שם <שמה> איזה... <coughs> <laughs> איזה רקנינג. זה אגב, אחד הדברים באמת הכי, הכי, הכי כבדים על הלב בסדרה הזאת. אין reckoning, אין כאילו את הרגע של מישהו בא ואיזי והוא מתפוצץ וזה, וכאילו, אתה לא מקבל את העניין הזה, תמיד כאילו בסוף מישהו חומק, קשה נורא, מה אני אעשה? אתה ידעת שזה הולך לשם? כאילו, ידעת שזה מה שזה יעשה לאנשים?
1: כן,
0: זה מנסה
1: להעביר איזו תחושה שסתם תסכלת. כן. אבל חכה, אולי בעונה שלוש
0: יהיה לך את הריקונית. אמן. אמן. דארת' ויידר צריך להילחם לגט, uh, الجדר, בדיוק, בדיוק, לוק סקייווקר. כן. ואני מדמיין בעיני רוחי איזה סצנת היט כזאת. אתה יודע, yeah. דנירו ופצ'ינו מחזיקים יד ביד בזמן שההוא uh, מסיים את yeah. חייו. Um, טוב. רועי, מה, אני רק רוצה לשאול אותך, כאילו, אני בשיחות האחרונות שלנו שלא היו מוקלטות, היית באנרגיות אחרות לגמרי ממה שאתה עכשיו, אתה עכשיו לגמרי צ'יל מלואו.
1: אני צ'יקי, היינו אז שדיברנו, הייתי בשיא הלחץ של כל הסיפור הזה. הבנתי. אתה רגוע יותר עכשיו? כן, אני רגוע, אבל חוץ שלוש, שכבר הלו"ז של הכתיבה... מתי הולכים לצלם את זה? אוחז אותי בגרוני המניאק.
0: הם רוצים לצלם את זה עוד השנה, או שזה רק לשנה הבאה?
1: לא, זה לא יצולם השנה, זה יצולם בתחילת... אני לא יודע, אני עכשיו בדיוק מדברים, הייתי רוצה קצת להזיז שם על השנות, עורך צילומים, אני מאמין שהסדרה תעלה בערך בחגים של שנה הבאה, אני חושב. אוקיי. Okay. משהו כן לא רוצה, אני אני זורק את זה עכשיו,
0: הכי... יש עכשיו, אחרי העונה השנייה, יש עכשיו, אתה יודע, יש אצלך ציפייה שהאקדמיה תפרגן כמו בפעם הקודמת?
1: אני מקווה שבעיקר יפרגנו ללירז, שלא פרגנו בפעם הקודמת.
0: אוקיי. Okay. זה
1: לה לקבל פרס, מקווה שנקבל גם כולנו, את כל הפרסים, okay. אבל אני לא יודע, זה משהו שאתה חושב עליו? שאני חושב, מה, על פרסים? כן. תשמע, אני לא מתהפך על זה בגלל זה בלילה, כן? לא, זה מדהים, מה, זה כבוד גדול. כן. אני אשמח לזכות.
0: אני שואל כי אתה יודע, בפודקאסטים שאתה שומע עם שחקנים ויוצרים, הם תמיד מתארים את הפרסים בתור משהו שהוא nice אבל הוא לא פקטור ביצירה, והוא גם כל כך מופרך שאתה תקבל אותו, שזה באמת... לא נראה כמו אופציה
1: ריאלית, במקרה שלכם... זה לא כזה מופרך לקבל את פרסי האקדמיה. אוקיי. Okay. או לא שיש כזה הרבה סדרות. הבנתי. Uh, אבל זה uh, nice to uh, זה לא משהו שהוא, זה לא כמו לקבל אמי, שהוא לך את החיים, אתה יודע. בזה.
0: כן, כן, כן.
1: זה uh, nice to have, זה כבוד גדול, זה אחלה, זה תמיד נעים uh, לקבל הכרה uh, from your peers, מה שנקרא, אבל... Uh, Nice
0: היה משהו בתגובות של הקהל לסדרה הזאת, לעונה הזאת, שהיה שונה מהפעם הקודמת?
1: שאמרת? זה יותר חזק, הכל היה יותר חזק. מה, פשוט יותר בכמות? יותר פניות? יותר אנשים ראו את זה, יותר אנשים ביגבו איתי על זה, יותר אנשים... נכנס לאנשים יותר חזק, זה נכנס גם בעונה הקודמת, היא קצת נכנסה לשיח האקטואלי. כן. ההפעה בכלל, כי איכשהו שמה, The perfect storm היה. תקשיב,
0: בתגובות לקראת הפרק הזה, יותר מפעם אחת עלה העניין שאתה עושה דוקומנטרי.
1: כן, זה ממש לא דוקומנטרי. לא, זה ממש לא.
0: אבל זה מדהים, אנשים רואים את זה וחושבים שזה מציאות...
1: זה אמיתי, כן, אבל זה לא. אבל זה ממש לא. כן. זה ממש סדרה. אני גם מנסה נורא, אני נורא נזהר מ... זה, נגיד הזמינו אותי מלא עכשיו להתראיין על, על הסיפור של משה סעדה ואני אומר לא כי אני ממש מנסה ל... חוץ מהיחיד שאמרתי לו כן זה אראל סגל חברי הטוב שלא הייתה לי ברירה אלא ללכת לתוכנית כי כאילו, כאילו, אח אבל אני אומר לא כי אני לא רוצה, אני לא רוצה את... החיבור הזה הוא נחמד זה, תשמע, אני לא אשכח זה מעולה לי ליח"צ וזה וזה אבל נורא חשוב לי לשמור על הסדרה סדרה שזה יישאר סדרה אני לא רוצה שזה יהיה כי אנשים, תשמע, יש את עורך דין יהודה שפר, שהוא כזה מין דובר לא רשמי של הפרקליטות, שהוא, הוא, 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 כאילו, מבחינתו זו דו, סדרה דוקומנטרית, כי כאילו, הוא מתייחס אליה כסדרה דוקומנטרית, זה הזוי. אנשים
0: צריכים אה, למלא את החורים בידע שלהם עם משהו, ואתה נתת להם משהו, למלא
1: איתו. אז אני נתתי להם, תראה, זה אולי הם, איזו, איזו, מסביר קצת את המערכות האלה, וזה בסדר. לא סדרה שמכיירת אירועים אמיתיים, משום צורה. זה לא
0: אירועים אמיתיים ולא דמויות אמיתיות. תגיד, אני, אני אשאל אותך, וזאת השאלה האחרונה שלי, mm -hmm. אחת הפרשות הכי מסתוריות בעיניי, בתור מישהו שקורא חיצונית על מערכת, מערכות שלטון החוק והפרקליטות והמשטרה mm -hmm. בישראל, זה כל מה שהיה עם רות
1: דוד. Mm -hmm.
0: שקיבלנו הצצה מאוד מאוד קטנה. לא
1: קיבלת שום, הצ... לא קיבלת שום הצצה.
0: הבנתי, תשובה טובה. אז, אז בוא, בוא נגיד שאני מדמיין שקרו שם המון המון דברים ממש ממש רעים. כמה מזה השתרבב לסדרה? כמה ממה
1: שאתה יודע השתרבב לסדרה? מפרשת רות דוד? כן. לא הרבה. אוקיי. כי יש שם איזו פרקליטה
0: מושלטת כזאת, זהו. מתי אתה חושב אנחנו נגלה כציבור על מה
1: שקרה עם רות דוד? לא יודע.
0: עשרות שנים? לא
1: יודע. תראה, חלק אתה גילית, חלק אתה גילית, אתה רוצה לגלות, אתה יכול לגלות, אתה יכול לדעת, הרבה, הרבה שם גם לא נחקר מעולם, בכל מהתקופה שכיהנה כפרקליטה ולא כעורכי דין פרטית, ותשמע, זה... יש, אני בדיוק כשיצא לי לדבר במקרה שבוע שעבר עם מישהו שאמר לי שלדעתי זה זאת אומרת זה לא ביבי, הוא הסיפור. אלא שכל הסיפור זה בעצם רות דוד. באמת? שביבי ש... כן, ש... הוא הסחת
0: הדעת כל... של הציבור ממה שקרה בי, עם רות דוד?
1: קונספירציה, וששם בגלל שזה היה פוטנציאל הנזק, היה, אין לי מושג, כן, היה כל כך גדול, זה, עשו שם כל כך הרבה טריקים על טריקים כדי לשמור את זה, לטייח את זה, אז כבר, אז זה כאילו מין כדור שלג כזה שהתגלגל, והנה אנחנו היום, זה התזה <זאת>, שלו.
0: זה, זה אגב, אני, אני קיבלתי את ההרגשה הזאת.
1: אני מכיר את זה איזה קונספירציות אני מכיר, שהיא הייתה הנציגה של הפרקליטות, שזה נדמה לי אפילו נכון, כפרקליטה צעירה יחסית, בוועדה של רייט רצח ארי. וואלה. ושהיא בכלל נכסה, זה הכל כיסוי על ה... על ה-good old boys. כן, יש כזה, יש פה, יש המון קונספירציות, אי אפשר לדעת מה נכון, אין דרך לדעת.
0: ب... אולי פרק, אולי לא בפרק הכמעט אחרון, או שזה אפילו בפרק האחרון של העונה, כשיושב, כשיושב פרקליט המדינה מול הדמות של עמוס תמם, ואומר לו, מה אני צריך את המפכ"ל אם יש לי את הבוס שלו? זה, זה, אתה יודע, זה, זה פתאום עושה איזה תהליך של... יש לנו את ההיררכיה הציבורית של מי יושב בתפקידים הבכירים, אבל יש גם את העולם האמיתי של מי מושך בחוטים של האנשים האלה. וכמה מזה ניסית להעביר במהלך העונה הזאת, את התחושה הזאת?
1: לחלוטין, מה זאת אומרת? כולה מערכת יחסים של ברק ודודו, אתה, אני... אה, אני עובד אצלך,
0: אה? כן. אוקיי. כזה, כן. אתה מאמין שככה העולם שלנו בעצם נראה? זה מבחינתך אמיתי, יש אנשים שהם אלה שמושכים בחוטים ויש את אלה שנמצאים בפרונט. זה
1: פוליטיקה.
0: כן. זה גם בעסקים ככה, בהרבה מקרים. בהרבה מקרים. בהרבה
1: מקרים. טוב, יקירי. כל אחד הוא פוף של מישהו.
0: אני זוכר שבזמנו, איך קוראים לו? היה פוליטיקאי ישראלי, זה שנלחם בעמק הבכה, אביגדור קהלני. קהלני. שבאיזה ראיון אמר שלכל אחד יש בוס. ואז מישהו שאל אותו, מי הבוס של ראש הממשלה? אז הוא אמר, <epic>! אשתו. והוא <תשוב> אמר את זה שנים לפני שנפתח משהו על שרה נתניהו. כן. <תשוב> <תשוב> הרבה הרבה שנים לפני זה. יקירי, מה אני אאחל לך? קודם כל, מברוק, באמת. ישבתי בנשימה עצורה וראיתי את שתי העונות האלה, back to back, ונורא נהניתי, בעיקר נהניתי. פשוט אמרתי, <מח> בואנה, <מח> זה... הנה, <מח>
1: אתה רואה, זה הרע... הרעיון בסוף. כן, כן, <קל>
0: כן. <מח> ממש, ממש, ממש נהניתי. אני לא משנה, אתה יודע, שמעתי אותך באחד הפודקאסטים משבח את The Boys של אמזון <מח> ואת Umbrella Academy, שגם ראיתי בכיף <מח> את כל הארבע עונות שלהם. ממש <מח> נהניתי מהסדרה שלך, בן אדם. עשה <מח> <מח> <אסל מח> לי 5x עליהם. <מח> <מח> ונאחל לך גם בהצלחה עם העונה השלישית. ו... ואני נורא שמח שאתה רגוע, כאילו חשבתי שאתה עצוב כשהתחלנו את הפרק, אבל אני רואה, אני... לא יודע, אולי היה לך איזה שבוע לא טוב, אין לי מושג. לא,
1: לא, עצוב אחרי, סתם... סתם צ'יל? סתם צ'יל.
0: יופי, יופי, יופי. רועי, המון תודה.
1: טוב, תודה רבה.
0: יאללה, ביי. עד כאן הפרק, ועד כאן רועי דן, היה לי ממש קשה לסיים את הפרק, בגלל זה הוא יצא כזה ארוך. כי נהניתי מאוד לדבר איתו, כי הוא איש חכם, גם אם אני לא מסכים עם רוב דעותיו על פוליטיקה, אז, אז עדיין בחור מבריק. בשבוע שעבר לא הקלטתי פרק, הייתי עם המשפחה בטיול, ומעשה שהיה כך היה. לפני עשרה ימים בערך, אפילו קצת יותר שבועיים נראה לי, נתקפתי באיזה פרץ של uh, תסכול מזה שכמעט ולא עשינו שום דבר בקיץ הזה. היו לי תוכניות גדולות לקיץ, הילדים יהיו בחופש, אני עם הרבה פחות לחץ uh, סביב העבודה. אפשר לנסוע, אפשר לטייל, נראה את אמריקה, המרחבים הגדולים. אמריקה, נטחן, נחרוש, נעשה הכל. והשבועות מזדחלים להם, ופה באוסטין uh, חום הימים. 40 מעלות, פחות או יותר קבוע כבר שבועות, שישה שבועות רצוף נראה לי, סביב המעלות האלה. ו... ויצא שחוץ מחופשה אחת שתוכננה הרבה זמן לפני זה, בקלאב מד בקריביים, לא עשינו כלום. ויום אחרי יום בילינו בבית, במזגן, בבית, במזגן, לפעמים בערוב היום, כשהשמש קצת... פחות לוהטת, אז קפצנו לבריכה, ובאופן כללי לא עשינו שום דבר מעניין או משמעותי. ואני תפסתי קצת קריזה, נכנסתי ללחץ מזה. שחיינו מתבזבזים לנו, אז, אז סגרתי עם אשתי שנעמיס את המשפחה על האוטו ופשוט נצא, פשוט נצא אל המרחבים, נצא ל, ל road trip, בלי לתכנן חוץ, שום דבר חוץ מהכיוון, ולאן שנגיע נגיע. כל ערב נמצא לנו מלון, נישן איפה שבא לנו, נהיה הרפתקנים, נהיה נוודים. וכך יצאנו לנו לדרך, ו... ויש לי כמה מסקנות מהסיפור הזה. בסופו של דבר היינו מחוץ לבית קצת פחות משבוע, שישה ימים, משהו כזה, שיום אחד מבין השישה ימים האלה היה בעצם יום חזרה הביתה. Um, במהלך השישה ימים האלה ביקרנו בגלווסטון, שזה עיר קייט, עיר לחוף המפרץ המקסיקני, מפרץ מקסיקו, סליחה, um, בדרום טקסס, uh, ומשם המשכנו um, לניו אורלינס, למדינת לואיזיאנה uh, וניו אורלינס, היינו בניו אורלינס יומיים. Uh, משם, כשאתה, כשאתה נוסע על הכביש המכונה אינטרסטייט נאמבר uh, 10, אז אתה חוצה מניו אורלינס, תוך שלוש שעות אתה חוצה את מיסיסיפי, אתה חוצה את אלבמה ואתה מגיע לפלורידה, לצ'ופצ'יק הצפון-מערבי של פלורידה, שזה בערך 700 מייל ממיאמי, זאת אומרת, זה מאוד רחוק מהחוף המזרחי, אבל זה, זה כבר פלורידה, ושם יש שכירת חמדה קטנה שנקראת פנסקולה ביץ', מין רצועת חוף, רצועת אי, e, עם החופים הלבנים הכי יפים שראיתי בארצות הברית, ושם בילינו עוד יומיים וכמה תובנות יש לי לגבי הדבר הזה. קודם כול, uh, road-tripping, uh, במובן שתיארתי קודם, הוא uh, סקילסט נרכש. הוא uh, סקילסט נרכש גם למבוגרים, וודאי וודאי לילדים. והילדים שלי הם ילדים שגדלים בעולם דיגיטלי על מלא. ולכן, מאוד מאוד קשה uh, להצדיק באיזושהי צורה את חוויית היציאה מהבית עבורם. שניהם חסידים מאוד גדולים של תוכן דיגיטלי. בין אם זה שירותי סטרימינג ובין אם זה יוטיוב uh, uh, למיניהם, ווידאו גיימס וכל מה שאפשר לשחק במזגן על מסך. הם מנהלים קשרים חברתיים דרך האינטרנט, הם מתקשרים דרך האינטרנט, הם, הם כל, חיי, כל החיים שלהם הם בדיגיטל. ועבור חבר'ה כאלה שגדלים ממסכים ושכל הידע האנושי, כולל כל התוכן וידאו האנושי, זמין להם במרחק שתי הקלקות, קשה מאוד להצדיק. נסיעה של שעות כדי להגיע למקום כמו ניו אורלינס ולראות אותו בעיניים ולחבוט אותו ברגליים. זה, זה מתיש, זה חם, זה מעצבן, זה לא נוח באוטו והמלון מן הסתם פחות נוח מהמיטה שלהם בבית. וזה הוליד המון תסכול, זה הוליד המון תסכול אצלהם, כי הם לא מבינים מה לעזאזל אנחנו גוררים אותם. וזה הוליד גם המון תסכול אצלנו, אצלי ואצל שלי. של, של מין תחושת כפיות טובה כזו, הם לא באמת כפויי טובה, אבל הם באמת לא מבינים מה אנחנו רוצים לחייהם, למה אנחנו עושים את הדבר הזה. וזה לא השתפר כמעט בשום נקודה. פנסקולה ביץ', שהיא אזור יותר חופי ים וטבילה במים, זה כאילו כבר makes a little bit more sense לחבר'ה הצעירים, כי, כי הם מבינים שאת החוויה של ים באמת אי אפשר לחוות מהבית, מהמזגן. אבל ניו אורלינס, למשל, הם לא הבינו את זה בכלל, הם לא הבינו מה אני רוצה מחייהם. למה אני בכלל גורר אותם למקום החם והלח והמגעיל הזה, עם הרחובות המטונפים וההומלסים בכל מקום. וזה עורר אצלי סדרה לא קצרה של uh, הרהורים נוגים, על, uh, על מה יש לעולם הפיזי להציע לאנשים צעירים היום, uh, ואיך מתגברים על הפער הזה, של... Uh, היכולת לראות הכל ולצרוך הכל בממשקים דיגיטליים, זה בכל זאת להצדיק את החוויה הפיזית באיזושהי צורה שמתגברת על הטרחה שבלנסוע ועל המזג אוויר שצריך לסבול ועל ה, על ה, על המציאות הדביקה והמיוזעת שבה אתה רואה את אתרי התיירות האלה. ואז כחזרנו הביתה, אז העלינו את כל התמונות לגוגל פוטוס, והפלא ופלא, בצפייה באלבום התמונות של גוגל פוטוס, זה נראה כמו טיול מדהים. זה נראה טיול משגע, כל המקומות יפים, באמת כל המקומות יפים בתמונות. גלווסטון משגעת, וגם הדאונטאון שלה, וגם החופים שלה, לואיזיאנה, כל האזור שם למטה בדרום, שמכונה ביו, זה אזור של ביצות, שאנחנו חושבים על ביצות, אנחנו חושבים על מלאריה, אבל בתכלס ביצות זה פשוט תצורת נוף משגעת של ירוק ומים, וירוק ומים. ו וכמובן החופים של פנסקולה ביט, שהם מהמקומות היפים שאפשר לדמיין, ובוודאי שאפשר לצלם. שום דבר מהמלח והחול והאצות במים, ואפילו המדוזה או שתיים שראיתי שם, לא עובר בתמונות. ולכן אלבום התמונות שיצא לנו מהטיול הזה, הוא פשוט אלבום מופלא. ושיתפנו אותו עם המשפחה, והמשפחה כמובן נורא התלהבה, ואיזה תמונות יפות, וזה וזה. אבל זה לא היה ככה. זה לא היה ככה, זה היה הרבה יותר מאתגר מזה, וזה היה הרבה יותר קשה מזה. ועכשיו התמונות הן כל, ה... כל מה שנשאר מהטיול הזה, ואני לא מאמין להן, כי אני זוכר איך זה היה. ולאט לאט הזיכרון שלי יימחק, וכל מה שישאר זה התמונות האלה, ואני חושב שזה היה טיול משגע. אין לי מסקנה מהסיפור הזה. חלק מכם שומעים את החפירות שלי פה בסיום הפרק, וכותבים לי בפרטי, ואני מאוד שמח ומודה לכם על זה. אם יש לכם ניסיון טוב יותר באיך לגרום לילדים להתלהב מהטיולים שאתם גוררים אותם אליהם, אני אשמח מאוד לשמוע. אני מבין שזה תהליך, אני מבין שזה מסע, אני מבין שצריך להרגיל אותם לזה יותר ויותר, ודרך זה גם נהיית ההנאה, אבל, אבל משהו פה כנראה צריך להיות אחרת, או, או לפחות צריך להיות מתוכנן אחרת, לא יודע. עד כאן החפירה שלי להיום. ממש לפני שנסיים, המלצה קטנה. אני לא יודע אם שמעתם, אבל ב-HBO MAX עלה לפני שלושה שבועות, עלתה סדרה של בחור בשם נייתן פיליאן, שלא הכרתי לפני כן, אבל מסתבר שהוא דוקומנטריסט ויש לו תוכניות נייתן for you, ארבע עונות ב-HBO, והתוכנית החדשה שלו נקראת Rehearsal. ואני יכול להתחיל לספר על מה זה, ואני יכול להתחיל לספר על מה זה גרם לי לחשוב ומה זה גרם לי להרגיש. אבל זה יהיה מיותר לגמרי, כי שום תיאור שלי שאני, ש, שיקח פחות מאלף מילה, לא יעביר את התחושה של לצפות בדבר הזה. זו סדרה דוקומנטרית, לפחות עד כמה שזה נראה כרגע, והיא כוללת בתוכה איזשהו סוג של ניסוי חברתי שנייתן מוציא לפועל, ביחד עם צוות ההפקה שלו, עבור האנשים שמובילים את התוכנית, או שמצולמים בתוכנית. וזה משהו מאוד מיוחד ומאוד נדיר, וזה מסוג הדברים אה, לא בשונה מאוד ממנייק, שכשאני רואה אותם, אני פשוט אומר, קטונתי מהדבר הזה. אה, אנשים כל כך מוכשרים יצרו את הדבר הזה, בכל כך הרבה עבודה ומאמץ וחשיבה ואינטליגנציה, גם רגשית וגם אחרת, שזה פשוט לא יאמן שהדבר הזה קיים. זה נקרא rehearsal, אה, חזרה, אני לא יודע איך קוראים לזה בעברית, אם קוראים לזה בעברית. זה נמצא ב-HBO Max או בערוצים שמשדרים את HBO בישראל, וזה מומלץ ממש ממש בחום. עד כאן החפירה שלי לפעם, תודה רבה שהאזנתם לפרק, ובמיוחד אם הקשבתם עד סוף החפירה, ונדבר בשבוע הבא.